0: Ja, wie wunderbar. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich muss gerade erstmal zurechtfinden auf dem grünen-gelben Teppich. Ganz herzlich willkommen, lieber Waldemar und euch hier. Toll, dass ihr die Zeit gefunden habt, bei diesem traumhaften Wetter einen aber ähm, noch viel traumhafteren, sehr inspirierenden Menschen zuhören zu dürfen. Und ähm, wir haben gedacht, wir machen so ja, eine Stunde, ähm, dass ich ein bisschen hier vorne Fragen stelle und wir ein bisschen im Gespräch sind und dass ihr dann aber auch ähm, Zeit habt, eure Fragen zu stellen, ähm, die euch auf dem Herzen liegen und danke auch fürs Dabeisein ähm, bei Instagram. Ich bin da jetzt auch seit Neuestem und Surplus ja schon ein bisschen länger und ähm, ja, dass eben möglichst viele Menschen mitbekommen, sich inspirieren lassen und vielleicht auch auf ein paar gute Gedanken kommen und mit die Welt versuchen zu retten, anzupacken, ähm, Enkeltauglichkeiten in unseren Alltag und unser ins Leben zu bringen. Ja, Waldemar, ich... Ähm Dankeschön
1: für die Einladung, ich freue mich ja sehr hier zu sein. Das ist äh, ganz uh. besonders.
0: Ja, also erstmal ähm, muss ich kurz eine Einleitung erzählen und zwar ähm, ich hatte irgendwann mal so von Crowdfunding gehört, habe darüber auch über Foodsharing erfahren, also Crowdfunding ist schon eine ziemlich coole Sache und dann habe ich irgendwie vor ein paar Jahren so nach Crowdfunding-Kampagnen geschaut und auf einmal habe ich da irgend so, so zwei straffe Typen gesehen, die verkleidet waren in so einem krassen Video und ich dachte, was denn das und habe mir das da ein bisschen näher angeschaut und das war das erste Mal, dass ich überhaupt in Berührung, zwar digital, äh, mit euch gekommen bin aber fand es schon gleich ähm, ja, sehr, be sehr besonders, weil ihr einfach Dinge anders macht als ähm, viele andere und dadurch neue Wege einschlagt und ich glaube, es gibt ja diesen berühmten Spruch ähm, ja, Take the path less traveled und da seid ihr, ähm, also du und Philipp, der leider heute nicht dabei sein kann, aber ähm, ja, im Herzen dabei ist und Waldemar und Philipp aber so quasi auch wie verheiratet sind, schon seit ein paar Jahren, deswegen... Und in Paartherapie. Und in Paartherapie, das heißt in besten Händen. Ähm, deswegen kriegen wir das auch zusammen zu zweit heute sehr gut hin. Und ähm, dann bin ich ähm, dir begegnet und zwar auf dem Entrepreneurs Pledge. Ähm, und ja, weil vielen Leuten das vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, äh, was überhaupt ein Entrepreneurs Pledge ist. Vielleicht kannst du da erstmal ein paar Worte zu erzählen und was der Sinn dahinter ist oder was eure Vision ist.
1: Ähm, okay, also warum, warum Entrepreneurs Pledge? Ähm, wir haben ja nicht einfach nur eine Kondom-Company gegründet, weil wir gesagt haben, dass es, äh, es braucht unbedingt äh, Kondome, Kondome gab es ja auch schon vorher, sondern die Überlegung war tatsächlich, ähm, wie können wir die Wirtschaft anfacken, wie können wir die Economy anfacken. Und äh, haben uns im Grunde dann ein nettes Produkt gesucht, äh, womit wir das machen können. Was nicht zu kompliziert ist, was jetzt nicht irgendwie Fairphone ist mit 400 Bestandteilen, sondern was irgendwie nachvollziehbar ist. Und äh, wenn man natürlich mit einem äh, nachhaltigen Business anfangen will, dann ist war für uns extrem wichtig, überhaupt die Transparenz in der Wertschöpfungskette herzustellen. Deswegen haben wir ein relativ einfaches Produkt gewählt. Das besteht hauptsächlich aus Naturkautschuk. Ähm, und dann haben wir mit Kondom angefangen und haben dann gemerkt, ähm, wir werden jetzt mit Kondom nicht die Welt retten. Und äh, ich komme aus, äh, aus einer ganz anderen Welt, ähm, aus äh, der du kommst, das, deswegen fand ich auch deine Sachen so spannend und äh, habe auch dein Buch damals verschlungen, als du mir das gegeben hast, weil das so nichts gemein hatte mit meiner Welt. Also ich bin Hardcore-BWLer gewesen, ich hatte mal keinen Bart, Nadelstreifenanzug, ähm, Venture Capital Investments ähm, und war auf einer ganz anderen Welt unterwegs und... Ähm, dann irgendwann war ganz frustriert damit und habe bewusst einen anderen Weg eingeschlagen, weil ich keinen Bock mehr hatte auf diese Welt.
0: Ähm, Können wir da kurz einhaken? Also du hast kurz einen anderen Weg eingeschlagen oder besser gesagt sogar ihr beide das war ja noch ein bisschen vor Entrepreneurs Pledge, was ja. war, gab es da irgendein Momentum oder hat sich das aufgestaut und irgendwann ist es fast zum Überlaufen ähm, gekommen oder was war da die Inspiration zu sagen, ich äh, höre jetzt auf mit dem, was ich vorher gemacht habe und gehe einen neuen Weg, ähm, den ich vielleicht so jetzt auch nicht gelernt habe, aber ähm, wo ich Mut
1: und Lust drauf habe. Also war auf jeden Fall ein Prozess und bei mir war es irgendwie eine maximale Frustration irgendwann mal, weil ich ähm, viel mit Investoren gearbeitet habe, das würde ich empfehle ich heute eher weniger oder nur mit ganz viel Widerwillen ähm, und ähm, das hat sich total angestaut. Also irgendwann habe ich gemerkt, dass ich, ich habe zum Beispiel bei Rocket Internet gearbeitet und mit denen gegründet, das kennt vielleicht der eine oder andere aus Berlin, äh, Team Europe, die jetzt irgendwie Lieferheld gemacht haben, Delivery Hero ähm, in Inkubatoren und dann kamen halt immer Investoren, die haben dir irgendwie Millionen gegeben und dann musstest du aus dieser Million irgendwie 10 Millionen machen und ähm, das war, hat irgendwie irgendwann nichts mehr mit dem zu tun gehabt, warum ich das erste Mal im Abitur gegründet habe. Das war dieser Gründergedanke, wo Geld noch gar keine Rolle gespielt hat, sondern irgendwas erschaffen. Und da gab es eigentlich schon eine Abweichung und irgendwann mal war das total ähm, absurd und ich habe halt gar keinen Sinn mehr gesehen da drin und habe für mich dann die Reißleine gezogen bin dann irgendwie ähm, ein Jahr lang ausgestiegen aus dem ganzen halbes Jahr Backpack in Südamerika und dann nochmal ein halbes Jahr in Berlin, um zu überlegen, okay, wirklich, was, was stimmt eigentlich nicht mit, dem, mit der Wirtschaft, mit dem Kapitalismus, wie wir es gerade haben und was kann ich ändern, weil ich bin Teil der Wirtschaft, ich bin Unternehmer, ich habe es immer wieder mal als Angestellter versucht, maximal sieben Monate, dann wurde ich entweder gekündigt oder bin gegangen ähm, und ich bin Teil davon, also muss ich irgendwas machen und ich, ich wusste, wie es nicht geht, also ich bin siebenmal gescheitert mit Unternehmen ähm, und wusste, was ich nicht will, aber ich wusste nicht, wie es geht und ich wusste auch gar nicht, ob Wirtschaft ähm, überhaupt positiv beitragen kann, zu, äh, zu, äh, zur Menschheit, ähm, äh, Umwelt tatsächlich nicht abfacken, sondern irgendwie äh, besser machen kann. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach ein Testlabor, äh, nehmen mal Kondome, versuchen mal ein Unternehmen aufzubauen, äh, das vielleicht fair und nachhaltig ist am Ende und wissen gar nicht, ob es geht. Vielleicht, also Wir haben uns auch darauf eingestellt, eventuell klappt es nicht und dann müssen wir halt austreten und sagen, ist vielleicht Wirtschaft doch nichts für uns oder wir müssen das anders anfacken. Ähm, aber inzwischen denken wir, das geht ganz gut. Und damals mit den Kondomen haben wir gesagt, Kondome alleine werden es jetzt nicht reichen, um die Welt zu retten, sondern warum, wir kennen ja diesen ganzen, ganzen Circle von Leuten, die auch Unternehmen aufgebaut haben, auch aus Rocket Internet und so weiter und was die können, ist tatsächlich groß denken, groß aufbauen. Ich habe gesagt, Wenn man die Leute dazu bekommt, tatsächlich was Faires, Nachhaltiges aufzubauen, dann ist der Hebel viel größer und deswegen bin ich da in meinem alten Netzwerk rumgegangen und habe denen einfach so einen Pledge auf dem Papier vorgelegt, du hast dir inzwischen auch unterschrieben, mal Applaus, er ist inzwischen Entrepreneurs Pledge. Das, wir haben bewusst gesagt, dass wir die Leute in dem Sinne aussortieren, dass wir sagen, da kommen nur Leute rein mit mindestens eine Million Umsatz. Ähm, und die sozusagen müssen sich aber verpflichten, irgendwann mal was, was, äh, was Gutes zu gründen. Ähm, und so kam das. Und dann haben wir den Pledge vorgelegt. Ich dachte eigentlich, die würden mich alle auslachen aus meiner alten Welt und sagen, was ist jetzt das? Jetzt hast du den Bart wachsen lassen und machst vegane Kondome. Machst du auf Hippie äh, oder was? Ja, ja machst du auf, auf Hippie und der wird eh wieder zurückkommen. Und äh, nee, die fanden das aber cool. Und haben das mal unterschrieben und gesagt, okay, das ist ein moralische, moralischer Pledge, wie irgendwie der Pledge von Warren Buffett und Bill Gates, wo man sein Vermögen äh, spendet und aber das Argument so, hey, wir haben nicht mehr die Zeit, um Milliardäre zu werden, alles abzufacken und dann sein Gewissen zu bereinigen, ein paar, paar Millionen zu spenden, sondern wir müssen das jetzt in die DNA der Unternehmen einbauen. Das fanden sie ganz schlüssig. Ähm, ja, und so ist der Pledge entstanden. Ähm, und... Da könnte noch viel mehr gehen, also noch haben aus meiner Sicht noch viel zu wenige Gründer davon tatsächlich gegründet, was faires, nachhaltiges, aber wir versuchen den Druck zu erhöhen und den, den positiven Druck, indem wir zeigen, all das, was man gelernt hat in dieser Welt, also man muss immer Venture-Millionen haben, man muss irgendwie skalieren, man muss irgendwie tausende Leute einstellen aus der Welt, irgendwie, in der ich komme, wir haben mit Einhorn bewiesen, dass das nicht sein muss. Also wir, sind, wir haben keine Investoren, wir haben kein Marketingbudget und wir haben eine Lifestyle-Brand aufgebaut und können all das wuppen ohne die klassischen BWLer-Sachen, die du eh nicht kennst, aber, <lacht> ähm, aber bei mir waren sie halt total verankert. Und, ähm, und das war voll, voll wichtig, das zu zeigen, dass das funktioniert. Und je größer und erfolgreicher wir werden, auch andere Firmen, auch Surplus, ähm, desto mehr Zugkraft entwickelt sich, dass ähm, immer mehr Leute sowas gründen. Und was
0: würdest du jetzt sagen, wie viele sind da jetzt gerade dabei beim Pledge? Und was heißt das nochmal konkret? Weil das hast du noch nicht erwähnt. Ähm Achso,
1: ähm das ist einfach ein moralisches Versprechen, dass man eine Company gründet, ähm, die nach bestem Wissen und Gewissen fair und nachhaltig agiert und 50% Prozent der Profite reinvestiert in die Wertschöpfungskette. Die kann unterschiedlich aussehen, das sind nicht per se nur Social Businesses, sondern es geht auch um fairen und nachhaltigen Toaster, weil wir müssen im Grunde jedes Produkt, das wir haben, muss an Fakt werden auf der Welt oder die meisten Kondome nicht mehr. Ähm, und da kann man nicht bei jedem Produkt ansetzen, egal was, auch eine Waschmaschine, äh, Klimaanlagen und die kann man fair und nachhaltig machen. Und äh, diese 50% Reinvestment, das ist so ein bisschen so ein Gierschutz. Also wenn man in der Wertschöpfungskette dann doch ein bisschen zu gierig war und alles ausgepresst hat, dann hat man viele Profite und dann muss man davon eben 50% wieder abgeben. Also so ein bisschen äh, ein Schutz hinten raus. Ähm, genau, und das ist ein moralisches Versprechen, also kein, kein, äh, kein bindendes Dokument, aber wir wollten schon mal die Leute einsammeln, die generell in diese Richtung denken. Und was würdest du sagen, ist der größte Erfolg bisher jetzt von dem Pledge? Oder hast du da
0: irgendwie gemerkt, bei manchen hat es noch nicht so gezogen, die haben das zwar so das Commitment abgegeben, aber es ist noch nicht so viel passiert, aber gibt es da auch irgendwelche Erfolgsstories, die du schon teilen ja. kannst?
1: Ähm, also Sebastian Stricker mit Share, das kennt ihr vielleicht der eine oder andere. Ähm, das ist tatsächlich ein Erfolgsstory. Hat er auch schon gerettet hier. Hat er auch schon gerettet, ja. sehr schön. Äh, das ist eine krasse Erfolgsstory, die sind ja erst seit, äh, glaube ich, diesem Jahr gestartet und machen schon mehr Umsatz als Einhorn, also es ist crazy. Dann ähm, IDU, das, äh, das kennen wenige, das macht der Bernd, der hat Ableton, diese Musiksoftware gegründet und äh, der macht so eine, so eine Education App und äh, verteilt sie, so also kostenlose Handys in, äh, in Afrika, in Slums und die können damit lernen und das Ganze wird auch ein Produkt geben in, ähm, äh, in Deutschland, wo man das auch für... Ähm, Kindern austeilt und dann ist so ein One-for-One-Modell, dass man eben dann die Apps äh, finanziert, aber hochspannend. Auch For-Profit ist für uns ganz wichtig. Also wir wollen For-Profit-Businesses, die sich darum kümmern. Also wir wollen jetzt keine... Warum? Ähm, weil ich glaube, dass das die nachhaltigste Variante ist. Also wenn man abhängig ist von Spenden, dann ist das einfach nicht, äh, nicht nachhaltig und ähm, deswegen funktioniert das nicht und das, ähm, deswegen waren wir von vornherein immer darauf aus, dass wir gesagt haben, es muss For-Profit sein, ähm, damit man eben unabhängig ist. Ja.
0: Und ähm, das heißt für euch ähm, als Einhorn ähm, Gründer, das heißt die Option zu sagen, wir machen hier irgendwie eine G-GmbH oder so weiter, das stand nie zur Debatte. Das haben wir gemeinnützig.
1: Ja, das haben wir uns überlegt und haben mit ein paar Leuten gesprochen und. Ähm die unternehmerische Freiheit ist damit so eingeschränkt durch das Finanzamt, dass wir uns dagegen entschieden haben. Also, zum Beispiel, ein Beispiel ist Startnext, wo die Crowdfunding-Kampagne, bei der wir gemacht haben, die waren auch eine Gmbh, haben das irgendwann mal umgedreht, weil es einfach dich als Unternehmer so krass eingeschränkt hat, dass wir gesagt haben: Das ist, das ist eine Selbstverpflichtung und die, die erlegen wir uns selbst und die ist, die ist wichtiger als jetzt ein Finanzamt, das versucht dann irgendwie dann zu kontrollieren, ob du wirklich all dem nachgekommen bist. Und wie du weißt, sozusagen in dem Business musst du dich gerade am Anfang sehr viel drehen und wenden und den Geschäftszweck erstmal finden. Und da war das einfach eine zu große Hürde. Ja, ähm, vielen Dank. Ich bin ja wirklich auch sehr stolz und dankbar, dass ihr
0: das auf den Weg gebracht habt. Und dass Martin, mein lieber Mitgründer, bist du hier irgendwo, Martin? Ja. Yeah, ähm Hallo Martin. Ähm, dass wir jetzt da Teil sein dürfen ähm, von einer ja, von Community von Leuten, die sich ähm, committed hat und auch schon viele ja, auf dem Weg gegangen sind und ich glaube da auch ähm, durch euch gepusht werden und wie du gesagt hast, <lacht> war für mich auch so ein Thema, ja wie ist das eigentlich mit Geld, ich habe ja fünfeinhalb Jahre ohne Geld gelebt und habe dann aber ja, mit Martin auch ähm, lange darüber nachgedacht, wie können wir denn etwas ändern hier ähm, in dieser Welt, die derzeit einfach noch äh, im ökonomischen Rahmen stattfindet. Also ich glaube persönlich daran immer noch, dass wir irgendwann uns irgendwann von Geld noch mehr befreien werden. Erstmal mental und irgendwann wird es, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Aber derzeit haben wir eben noch dieses ähm, ja, wirtschaftliche Modell, wo wir eben ja, Mieten, Gehälter, Sozialabgaben, Versicher Versicherungen etc. bezahlen müssen und das war auch für mich so ein ähm, sehr spannendes Erlebnis da zu erleben, als wir dann gesagt haben, wir machen nach Fucheng Surplus jetzt so zu, ja, zu dem Mainstream, zu dem bisschen was vielleicht Vegans ähm, geschafft hat, so, äh, nach ein paar Läden dann das auch in Einzelhandel zu bringen und äh, groß werden zu lassen und für mich war diese Erkenntnis, da gab es einen Menschen, ähm, der hat gesagt, er wird uns 10.000 Euro spenden und äh, hat dann aber gefragt, was wollten die eigentlich mit 10.000 Euro machen. 10.000 Euro war jetzt für mich damals eigentlich noch ziemlich viel. Ähm, und dann hat er aber gesagt, so ja, er wird uns 100.000 Euro leihen. Und Martin und ich haben uns angeguckt, ja krass, das klingt doch gut, oder? Und dann hat er auch noch gesagt, äh, 2% Zinsen, also einfach ein sehr Freundschaftsdeal Und der einfach vom, vom Herzen her gesagt hat, das ist wichtig, dass unsere Vision Realität wird. Und hat letztendlich mit seinem ersten 100.000, er hat dann noch ein paar hunderttausend nachgeschoben und geliehen. Ähm, mittlerweile haben wir schon über eine halbe Million da ähm, reingesteckt in Surplus. Und da wurde mir auf einmal so klar, was dir wahrscheinlich schon länger klar ist, aber dass das ähm, Geld so ein bisschen ist wie ähm, das Messer. Also ich kann mit dem Messer super leckeres, gerettetes oder nicht gerettetes Obst und Gemüse verschnippeln und kann zauberhaftes Gericht ähm, den Menschen servieren und ja sie am Leben halten, also Lebensmittel, Mittel zum Leben, ähm, was den Menschen Kraft und Energie schenkt, damit sie eben wirken können. Ähm, oder man kann natürlich auch mit Geld äh, Menschen dazu ähm, veranlassen, Dinge zu tun, die ihnen selbst nicht gut tun, der Umwelt, Tieren und anderen und dass es letztendlich an uns liegt, was wir mit dem Geld machen und ähm, dass wir da auch für, ja, für, für Martin und mich war das auch so eine, ja, eine spannende Reise eben zu erfahren, ja, mit Geld ist halt nicht per se schlecht oder so, sondern es hängt sehr davon ab, was du da mit tust und ähm, deswegen sind wir auch, ähm, ja, heute mit Surplus, obwohl wir jetzt auch ähm, ein For-Profit sind, obwohl wir auch natürlich, wir wollen 80 Prozent drehen, wenn es irgendwann mal in der Zukunft vielleicht, Gewinne geben sollte, das äh, weiß man natürlich nicht. Aber ähm, dass wir auch sagen, ja, ähm, erstmal müssen wir das Ganze noch zum Laufen bringen und ähm, größer werden lassen. Wir haben ja auch gerade die Crowdfunding-Kampagne am Start nach zwei Jahren, ähm, wo ihr auch damals unterstützt habt mit Einhorn zu sagen, ja, wir machen jetzt ähm, Surplus ähm, Rettermerke. Damals wollten wir einen eröffnen und 1.700 Leute haben mitgemacht. Ähm, und jetzt haben wir mittlerweile schon knapp 1100 Leute, die bei der zweiten Kampagne mitgemacht haben, die wir vor drei Wochen hier gelauncht haben, um zu sagen, ja, wir brauchen noch mal ein bisschen Geld, um mit Franchise ähm, Surplus nach ganz Deutschland zu bringen. Und ähm, das war für mich auf jeden Fall in den letzten Jahren ein unglaubliches Aha-Erlebnis, einfach was wir mit Geld an positiven Dingen bewegen können. Und ähm, das, Ich glaube, es auch wichtig, ist, dass immer mehr Menschen, die da eben die finanziellen Mittel auch haben, andere Menschen supporten und deswegen äh, fand ich das mit dem Pledge auch ähm, so geil einfach zu sagen, ja, wenn du da irgendein Business machst oder so, am besten ist es schon nachhaltig, aber wenn nicht, äh, nutzt diese Power die Kraft, die auch das Geld hat, eben Dinge auch erblühen zu lassen ähm, um die Welt, ja ich nenne es jetzt nicht anfacken, aber enkeltauglicher werden zu lassen und fairer ähm, aber ich glaube, an Fuck ist ja auch wahrscheinlich wieder, ähm, das habt ihr öfter, dass ihr auch so Wortkreationen so prägt, oder? Also ihr seid schon, ich weiß nicht, ob ihr das beide seid, du immer wieder aufzurütteln äh, mit neuen Begriffen und neuen Arten, wie man umgeht, wie man was macht.
1: Englischen, ähm, aber das Problem ist, dass viele Begriffe ja schon irgendwie belegt sind mhm. und jeder hat eine bestimmte Interpretation davon und ähm, deswegen haben wir großen Spaß daran, ganz neue Begriffe zu formen, die nicht belegt sind mit irgendeiner Interpretation und wo man sich fragt, ich verstehe das jetzt nicht und äh, dann beschäftigt man sich damit und dann können wir die mit einer Bedeutung füllen. Ähm, und ähm, das ist bei einigen, zum Beispiel Sustainability und Fairness, das war für uns einfach so komisch. Irgendwie irgendwie und dann haben wir Fair Sustainability draus gemacht, ähm, so, so ein Wortmix und dann fragen die Leute nach, was soll das genau heißen. Und dann unterhält man sich darüber und, ähm, und das, das macht dann Spaß, weil ich nur mit dem Wort Sustainability, das war mir so abgedroschen. Ähm, und deswegen erfinden wir immer ganz viele Wörter, manchmal auch totale Unsinnswörter. Manchmal geht es nur darum, zum Beispiel ähm, dendriert. Das ähm, ist ein Wort, das wir erfunden haben. Dendriert. Dendriert, genau. Und dann googeln Kennt das schon jemand? Okay, dann. Wer dann kennt dendriert sehr gut? Da hinten, ja, ja. Ähm, die Vorbilder. So, genau, aber sie arbeitet auch bei Einhorn. Also, <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, im Einstellungstest äh, wird es abgefragt. Nee, und äh, das lässt man dann einfach so droppen. auf. Was heißt das jetzt? Das musst du googeln. Also muss
0: ich googeln. Okay. Oder Ecosian. Ecosian. Ja. Kennt ihr alle Ecosia? Ja? ja. Benutzt ihr das alle? Fast alle, Mensch. Super.
1: Ja, die sind äh, großartig, aber das ist so, ein, du, weil es gibt ja ganz viele schlaue Leute, die irgendwie sich für wahnsinnig klug halten und mit ganz vielen Wörtern um sich schmeißen und man kommt sich so unglaublich dumm vor und das kann man total hacken, indem man einfach selber Wörter erfindet und dann kommt sich die andere Person dumm vor und die, 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 die nickt dann so und dann googelt sie es letzten Endes und wenn du es dann googelst, wirst du drüber lachen, weil du findest natürlich einen Eintrag dazu und ähm, ja, das ist ein ganz spannendes Tool. Also ein
0: Einhornblock oder was für man Das sage ich jetzt
1: nicht. Das ist okay. Siehst du, jetzt werden ganz viele Ecosia. Genau, Ecosia,
0: Ecosia, Ecosia. kann man sich auch ähm, auf dem Handy oder auf seinem Tablet, ähm, Desktop, wo auch immer man im Internet surft, einstellen als die Suchmaschine
1: überhaupt und dann werden Bäume gepflanzt, für alle, die es noch nicht benutzen. Ähm ja, und die Firma gehört sich selbst. Also Christian, der Gründer, ist, ein, auch, ein, ist auch Entrepreneurs auch ein guter Freund. Und Vorbild für uns. Also wir werden jetzt auch nachziehen, wir werden die Company sozusagen an sich selbst übergeben und Ecosia hat das schon gemacht vor ein paar Monaten. Also sehr spannende Firma. Und schon über 50 Millionen Bäume gepflanzt. Ich glaube, viel mehr. Viel mehr? Viel mehr.
0: Viel mehr. Okay, dann bin ich da falsch informiert. Viel mehr noch. Viel mehr. Ähm, also
1: äh die pflanzen inzwischen, glaube ich, jede Sekunde einen Baum.
0: Ja. Ja, genau, das macht ihr ja auch nicht selber, aber mit vielen tollen nachhaltigen Projekten äh, und Organisationen der ganzen Welt, also ähm, die pflanzen nicht nur Berlin, sondern äh, den Süden auch ähm, der Welt vor allem, aber auch in vielen anderen Ländern. Ähm, du, ich habe eine Frage und zwar, du hast ja mit Einhorn so also ein bisschen, ich glaube, so wie so ein Donnerwetter, wie so ein Erdbeben geschaffen, ein kleines Epizentrum äh, in Berlin, ähm, du und Philipp und ihr seid das ein Team. Und Team. Und Team. Riesen Applaus ja. an das geile ähm Einhorn-Team. Und ähm, das äh, freut mich besonders, weil das liegt ja auch so uns am Herzen. Wir wollen ja nicht nur Lebensmittel retten, ähm, sondern wir wollen den Leuten Achtsamkeit näher bringen, Bewusstsein für die Lebensmittelverschwendung, was können wir da auch selber tun und äh, was ihr, finde ich, besonders stark geschafft habt. Und ich glaube, ihr seid da ja
1: die Besten, ähm, von denen ich Bescheid weiß, in Deutschland, ihr habt immer so gut im Loben, das ist Wahnsinn. Martin, macht er das bei allen so? <lacht> Willst du es mal laut vorlesen, dann wissen es alle, das haben bestimmt der eine oder andere.
0: <lacht>
1: das kann man dann wieder, kardiale Situationen muss man dann wieder.
0: Ecosian. Okay, wir dendrieren jetzt weiter. Ähm ja, aber nur kurze Frage,
1: ich habe Martin gefragt, ob er immer so liebevoll ist mit allen und alle so sehr lobt oder ob das jetzt ganz besonders ist bei mir. Achso. Martin kriegt scheinbar kein Lob ab. <lacht> <lacht> Muss Martin also ich, versuch's. Okay. ich versuch's,
0: ja, ich versuche es, ja. Ich glaube ja, never ending improvement ähm, kann nicht schaden. Aber genau, was ihr gemacht habt, ähm, ist, ihr habt nicht nur den Menschen Mut gemacht, dass Veränderung möglich ist und dass wir das Ruder auch selbst in die Hand nehmen können oder vielleicht sogar noch viel mehr sollen. Also was ich verstanden habe, ihr wollt auch Menschen empowern, dass die zu Gründern und vor allem auch Gründerinnen werden, weil es gibt viel zu wenig Gründerinnen, immer noch 90 Prozent fast sind Männer, die gründen und ihr habt aber, und das ist besonders spannend, zu tun mit sehr vielen kleineren mittelständischen aber auch richtig großen so, so konzernen und ihr seid da super gefragt und die sagen hey kommt mal her erzählt uns mal das machen die ja nicht nur irgendwie aus dem marketing effekt weil sie sagen es ist cool da mal waldemar zu hören sondern also wie kannst du dir das vorstellen dass da so viel begeisterung auch
1: von denen ist und dann kommt noch eine frage ich glaube, es hat, also es hat auch mit Begeisterung zu tun, aber es hat auch mit, äh, in, in manchen Bereichen zum Beispiel mit schierer Verzweiflung zu tun, weil also die stehen vor riesen, äh, riesen Herausforderungen, zum einen ähm, einfach Personal, also Fluktuation von Mitarbeitern, Leute, die einfach keinen Bock haben, wenn sie keinen Purpose sehen in den Sachen, die Millennials sind ganz, ganz schlimme äh, Arbeitnehmer, die, die wollen ganz viel Purpose und... Ähm, die sitzen auch ganz viele
0: Millennials, ja, glaube ich. Ja, ich sehe das. das
1: ist, aber das ist wirklich eine schwierige Zielgruppe für die klassischen äh, Konzerne und die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie brauchen sie aber, um die Welt, die gerade aktuell passiert, zu verstehen. Es gibt wahnsinnig viele Umbrüche, Digitalisierung, AI, äh, Robotics, whatever. Und äh, die brauchen die Leute und ähm, ja. und das ist, glaube ich, so ein Mix aus... Ähm, endlich mal irgendwie einen, äh, einen Speaker buchen, der auch lustig ist und ähm, auch mal jemand haben, der irgendwie diese Probleme löst, weil wir haben ja, dadurch, dass wir uns den normalen Kräften des, des, äh, der Betriebswirtschaftslehre entziehen und das, was normal als gegeben war, du brauchst eben bestimmtes Kapital, du brauchst, äh, um dann Sachen zu kaufen, um Marketing zu betreiben, ähm, da widersetzen wir uns ja und sind trotzdem erfolgreich und bauen trotzdem den Lifestyle-Marker auf. Und das interessiert dich dann schon, wie wir das geschafft haben. Und wie vor allem wir schaffen, dass irgendwie wir nicht so eine hohe Fluktuation haben, dass wir so viel Kreativität haben. Also die meisten Unternehmen haben das Problem, dass sie zu wenig Kreativität haben. Wir haben ein Riesenproblem, weil wir einfach viel zu viele Ideen haben und es sprudelt die ganze Zeit. Wir müssen die ganze Zeit runterhalten und sind jeden langweiligen Mitarbeiter froh. Es kommen nur leider keine langweiligen <lacht> zu uns. Es kommen alles nur kreative Einhörner und die wollen sich alle einbringen. Und das finde ich halt spannend, weil ihnen fehlt das. Das ist so eine verkehrte Welt. Ja, und dann äh, weiß ich auch nicht, warum die zu uns kommen und so viel Geld zahlen.
0: Also ihr setzt, ich glaube, jeder Euro, der da bei euch landet, ist auf jeden Fall in guten Händen,
1: oder? Das glaube ich auch. Ja, <lacht> ja Das, ja. das glaube ich auch. Also wenn man sich <lacht> überlegt, was sie sonst Geld ausgeben, für welche Unternehmensberatung, welche Tagessätze. Ähm, selbst wenn wir gar nichts bringen würden, wir machen zumindest nichts kaputt. Ja. <lacht> nee, und ich glaube, Lachen
0: ist sehr gesund. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber äh, man darf auch Leute anlachen kostenlos. Und die lachen dann kostenlos zurück. Also das heißt, ähm, so ein bisschen, so wie es in den Wald reinschallt, so schallt es ja auch zurück und ich glaube, was ja auch diese großen Unternehmen sind, sind ja auch Menschen letztendlich, die da ähm, von oben bis unten da irgendwo sitzen äh, und versuchen, letztendlich auch immer mehr auf ihr Herz zu hören. Und da wollte ich dich fragen, hast du da irgendwas gemerkt? In den, ähm, du bist jetzt ja schon seit vielen Jahren quasi äh, in der Economy unterwegs. Ich bin da, also ich habe noch nie wirklich irgendwo gearbeitet, ähm, aber jetzt... Irgendwie schon, ähm, aber du bist da schon länger drin. Ähm, merkst du da irgendeinen grundsätzlichen Wandel ähm, in der Wirtschaftsgesellschaft, so, ähm, auch von ja, Konzernleitern oder überhaupt so, so Management-Ebene? Ist da irgendwas, wo du spürst, dass jetzt nicht nur so ähm, Employer-Branding, also dass die alle, ja cool, jetzt kommt ein Einhorn Gründer vorbei und dann ist die Firma irgendwie strahlt ein bisschen
1: ab, eure Positivität und Kreativität, aber ist da was Grundsätzliches im Gange? Mir fällt das wahnsinnig schwer, das zu beantworten, weil ich in so einer Bubble bin, wo alles irgendwie toll ist und wo wir gebucht werden von den Großen, wo sich das alles irgendwie so anfühlt. Und wenn man dann tatsächlich den Realitätscheck macht und wo ist unsere Wirtschaft gerade, wo, wo wird das meiste Geld verdient, wo ist, wo ist tatsächlich der Kuchen des GDP, wo, wo fließt das Geld, ähm, das spricht natürlich ganz andere Bände. Und ähm, ich äh, versuche mich da aber nicht frustrieren zu lassen, sondern in meiner Bubble zu bleiben, weil gar nichts anderes übrig bleibt und versuchen da das, das Rad ähm, für Sustainability und für Unfuck the Economy äh, so, so groß wie möglich zu machen, um mich nicht davon demotivieren zu lassen. Manchmal habe ich immer noch die Depri-Phasen, wenn ich dann tatsächlich, was, was, warum halten wir diesen Vortrag, wir letzte Woche schon wieder saß man mit Philipp und hatten zwei Vorstände bei uns und wir haben uns danach gefragt, warum machen wir das, also warum, was bringt uns das jetzt irgendwie, sind wir immer noch on track oder verändern wir uns jetzt langsam und ähm, weil es irgendwie ganz Consulting-Bude. Genau, werden wir jetzt eine Consulting-Bude und ähm, reden irgendwie den Leuten nach dem Mund, weil es jetzt irgendwie gut Geld gibt, also sich selber immer wieder zu challenge und sagen, das ist nicht unser Weg, sondern wir wollen ja wirklich die Economy anfacken. Ähm, deswegen in meiner Bubble geht es voll voran. Ähm, da geht es echt voran. Da haben wir echt das Gefühl von jedem Vortrag, den wir runtergehen, dass mindestens die Hälfte überzeugt ist, ähm, weil das Feedback kriegst du. Die Leute sind, wie viel hängen bleibt, weiß ich nicht, aber seitdem ich den Film Inception gesehen habe mit Leonardo DiCaprio, besser hast du den mal gesehen. Ja, ähm, seitdem, ähm, seitdem. Hat das wieder Sinn, was wir machen? Also Wir pflanzen immer kleine Sachen ein und wir kriegen ab und zu Rückmeldungen, dass Leute dann kündigen aus Konzernen oder sich, <lacht> sich äh, Sachen irgendwie anders überlegen oder gründen. Und ähm, Ich glaube, es braucht ein paar Jahre, aber du kannst, nicht, du kannst nicht einen Vortrag von uns hören, du kannst nicht sehen, dass diese Produkte tatsächlich am Markt erfolgreich sind mhm. ähm, ohne, dass es irgendwas mit dir macht, weil du wirst das hinterfragen, wie das möglich ist und ähm, das ist sozusagen unsere Inception, die wir gerade bei allen Konzernen machen und ähm, hoffentlich fruchtet das in fünf Jahren oder so.
0: Und wie siehst du das, ähm, wenn du sagst, okay, die kündigen dann, das ist ja auch schon ein Schritt in die richtige Richtung manchmal, aber ähm, da gibt es ja auch Menschen, die bleiben und siehst du nicht da auch eine große Power ähm, von der Kraft, die große Unternehmen auch haben können, jetzt mal als Beispiel McDonalds, ich war tatsächlich jetzt mal wieder bei McDonalds, ähm, seit zehn Jahren mindestens nicht mehr. Und die haben jetzt einen veganen Burger. Und ich dachte mir, ja gut, das muss ich zumindest mal testen. Nehme ich selber seit zehn Jahren jetzt vegan. Der war jetzt nicht so schlecht, war jetzt auch nicht der Hit. Aber ähm, glaubst es nicht, dass auch zum Beispiel, wenn McDonalds jetzt auf ähm, ja, 30 Prozent weniger Fleisch umstellen würde, wenn das jemand schafft, da als egal in welcher Position diesen Karren so in die richtige Richtung, um zu werden, dass da ein krasser Impact entsteht und siehst du da nicht vielleicht sogar eine größere Chance, als dass jetzt immer nur alles neu gemacht werden muss? Also mit neuen Unternehmen, die das dann ja halt den veganen, ähm, regional angebauten Fairtrade-Bürger-Kette ähm, oder sowas. Ähm.
1: Also ich finde diesen Gedanken wunderschön ähm, und ich hoffe das auch. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil die, das, die ganze Wirtschaftskraft kommt natürlich von den großen Konzernen. Und ich wünsche mir das auch und wir arbeiten auch daran. Aber man ist natürlich aufgrund, aufgrund der Vorgeschichte dieser, dieser Unternehmen, was alles geleistet wurde, muss man einfach mega kritisch sein und das für eine ganze Weile. Also darf man nicht einfach bei einem, einem veganen Burger und einem grünen irgendwas vom Haken lassen, sondern muss man voll dranbleiben. Und ich glaube, dass... Wo ich ultrakritisch werde, wenn mich Unternehmen, die, die wir irgendwie beraten, die zu uns kommen, fragen so, was können wir denn tun? Dann ist meine erste, meine erste Frage immer, wie sieht bei euch die Eigentümerstruktur aus? Ähm, weil dem oder der, der Laden gehört, die bestimmt das letzten Endes. Und das ist vielen Arbeitnehmern gar nicht klar. Also ich habe äh, viele meiner Freunde, die mich fragen, du, ich will bei dem oder dem Unternehmen arbeiten, was hältst du davon? Ähm, das erste, was ich frage, wem gehört der Laden? Und damit beschäftigt sich kaum ein Arbeitnehmer. Ich weiß nicht, äh, wer ist angestellt hier? Wer von den Angestellten weiß, wem der Laden gehört? Okay, ihr arbeitet in kleinen Läden wahrscheinlich. <lacht> ähm, das ist aber in den meisten Konzernen ähm, oder selbst mittelständischen Unternehmen äh, nicht immer ganz klar. Wem gehört der Laden? Also wem gehört zum Beispiel DM? Götz Werner? Wem gehören die anderen 50%? Prozent? Ja, zum Beispiel. Also, äh, Einen jungen Kerl, oder? Ja, einem 14-Jährigen. Hm. Ähm, und ähm, ja, das ist, das ist voll wichtig, weil das ist, das ist im kleinen Rahmen, ist es voll nachvollziehbar. Wenn man irgendwie eine Bäckerei kennt, man kennt den Bäckereichef, dann, dann kann man sich vorstellen, wie irgendwie das Business funktioniert. Wie ist der drauf, wie, wie behandelt er seine, seine Mitarbeiter? Ähm, und genau dasselbe, oder wie ist, zahlt der schlecht? Ist der geizig und so weiter? Das kann man im kleinen total absehen, aber bei Konzernen, da sind eben die Eigentümer, die Shareholder, das sind die Aktionäre. Ähm, und wenn die in der Regel, sozusagen in den USA ist es ja so weit auf die Spitze getrieben worden, der Kapitalismus, dass du dort verklagt werden kannst, wenn du nicht nur den Shareholder Value optimierst. Das heißt, wenn du irgendwas machst als CEO, das nicht nur dem Share, das nicht hauptsächlich dem Shareholder Value dient, kannst du verklagt werden von deinen eigenen Auktionären. Das heißt, du machst irgendwas in der Sustainability und dann sagen sie, hey. Aber meine Dividende ging damit runter, ich kann nicht verklagen. Die mussten eine eigene G Gesellschaftsform, B Corp, ähm, erfinden, um sich dagegen zu schützen. Und ähm, das ist natürlich in den USA ganz absurd, aber das ist natürlich in ganz vielen äh, Konzernen, auch in Deutschland, DAX-Konzernen, die alle gelistet sind, äh, ähnlich. Und deswegen sage ich meistens börsengelisteten Unternehmen, sorry, ihr könnt nicht so viel machen, außer ihr äh, organisiert euch und fangt eine Revolution von unten an und... Äh, geht demonstrieren oder droht eben mit der Kündigung, aber im Kollektiv, ähm, dann geht wieder was. Also das
0: heißt, du siehst da die Chance als Individuum in einem Konzern gegen die Mühlen vielleicht ähm, vom alten Management oder irgendwie ähm, der Leitung ähm, und dann eben den Aktionären, die noch drüber hängen, siehst du als ähm, ja, unfruchtbar an?
1: Nicht per se, ähm, aber ich glaube, ich glaube da sehr an Zahlen und in Wahrscheinlichkeiten gedacht ist, die Wahrscheinlichkeit halt relativ niedrig, dass du dann was bewirken kannst, ähm, es sei denn, du schaffst dich irgendwie zu organisieren und, ähm, und dann kannst du irgendwie äh, Druck ausüben. Ähm, aber ansonsten wird es schwer, weil das Geschäfts-, der Geschäftszweck ist tatsächlich, wenn, wenn du an der Börse gelistet bist, ist, ist nun mal irgendwie die Aktionäre happy zu halten. Um, und das sind irgendwelche anonymen Fonds, Rentenfonds, whatever, die da drin sind und die wollen einfach die Rendite haben. Denen ist das Geschäftsmodell oder ob du jetzt nachhaltig bist oder nicht, in den meisten Fällen einfach scheißegal. Um, und deswegen ist es schwer. Mhm. Um, nicht, nicht ausgeschlossen, aber deswegen, in Deutschland ist es ein bisschen einfacher, weil wir ganz starken Mittelstand haben. Um, und der Mittelstand, da kennst du meistens die Gründer noch und wenn du die überzeugen kannst, wenn du die an Bord hast, nicht nur dafür, zum Beispiel auch für ganz viele New Work Maßnahmen die Arbeitswelt zu, äh, umzukrempeln, da musst du einfach die Eigentümer hinter dir haben. Wenn die das nicht supporten, ähm, kannst du solche, solche massiven Veränderungen, die es braucht im Geschäftsmodell, ähm, einfach meistens nicht durchführen. Aber es gibt sicherlich Einzelfälle und ich mhm. unterstütze jeden, der das machen will, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach niedriger als woanders. Mhm. Okay. Oh, also ich, jetzt wird ja, deprimiert. ein bisschen traurig. Oh Mann, ähm. das wollte ich nicht. Also weil ich, ähm,
0: ja, ich versuche den Leuten immer Mut zu machen, dass sie nicht alle jetzt automatisch, nur wenn sie äh, gründen, ähm, dann den großen Hebel haben, sondern dass man eben auch als sehr Nervige, so wie es ja diesen Spruch gibt, so eine kleine Fliege, die kann einem die ganze Nacht kosten an Stress. Und wenn ich so jemanden in meinem Konzern habe und der geht mir so lange auf die Eier, ähm, auf dem Sack, ähm, bis auf die Eierstöcke. Auf die Eierstöcke. Wir, jetzt mal, wir machen jetzt auch Menstruationsprodukte, also deswegen... Sprechen wir gleich ja, drüber, gut. ja. Ähm, dass ich mir da, oder ich hatte gehofft, aber du bist ja einfach da erfahrener, dass man da eben auch was tun kann, weil letztendlich, natürlich ist es erstmal Shareholder Value, also was kommt dabei rum, irgendwie dann Auszahlung oder so, aber dass es ja auch immer mehr diese Perspektive gibt, was passiert in der Zukunft. Und wenn halt der Planet gefakt ist oder so... Ähm, ist dann nicht mehr so das fällt Leuten. dir sehr schwer, das zu sagen. Ich, ja, wie würde man das professionell ausdrücken? Ähm, nee, Gefakt ist schon gut. Gefuckt, genau. <lacht> ähm, dann. Ähm haben die Shareholder-Value-Leute da auch nichts mehr von. Und das heißt, dass da eigentlich dieses Verständnis für entstehen muss, so wie es ja jetzt auch immer mehr Impact-Investoren gibt, die eben sagen, ja, es geht nicht darum, irgendwo Geld anzulegen und dann maximal Rendite zu bekommen, sondern wie kann ich maximal auch die Welt verändern mit Kapital. Und dass das ist ja eigentlich denen, die ja auch vielleicht langfristig ihre Shareholder, also ihre Aktien oder was auch immer, da halten, Glaubst du nicht, dass das auch einen Effekt haben kann, wenn man die quasi dahin zu pusht, nicht nur die Dekade, vier Jahre oder äh, zehn Jahre zu denken, sondern vielleicht 20, 30 und dass da dann jetzt was getan werden muss, damit dieses Unternehmen überhaupt noch existieren kann in der Zukunft und dass da auch ganz wichtig ist, dass da treibende Kräfte sind, weil die denken ja eher so kurz an ihre nächsten ja, vier Jahre oder so. Oder drei Monate. Oder noch schlimmer, drei Monate, ja. das Quartal, ja.
1: Also ich glaube, es ist total wert, diesen Kampf zu gehen. Also ich hatte auch letztens jemanden, wir werden manchmal so einfach wild auf der Straße angesprochen, so ohne Vorstellung. Ich weiß, wer ihr seid, es spielt keine Rolle, spielt keine Rolle wer ich bin. Aber guck mal, ich habe da eine Entscheidung, Lebensentscheidung, stehe da vor dem Gespräch mit dem Arbeitgeber. Was würdet ihr machen? Und ich mag das eigentlich, das ist lustig, weil man dann ganz ohne Geplänkel einfach nur kurz... <lacht> miteinander quatscht und ähm, ich würde voll dafür kämpfen. Wir hatten letztens so eine Frau, die gesagt hat, du, ich, äh, ich will irgendwie ähm, Teilzeit arbeiten und mein Chef irgendwie, das war ein Startup oder so glaube ich, ähm, die wollen das nicht zulassen, ähm, weil die Art und Weise, wie sie Teilzeit strukturiert, das ist ja gesagt, jeden Tag irgendwie sechs Stunden ähm, und die wollen das nicht machen, weil das irgendwie die Arbeitsmoral, die sind immer so work hard, play hard und wenn dann jemand immer nach sechs Stunden geht, das ist für die Arbeitsmoral ganz schlecht und hat sie gefragt, was soll sie machen, weil sie, das passt aber überhaupt nicht Modell, haben gesagt, kämpf dafür und, sag, und stell sie halt für die Bedingungen, und, aber du musst mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit musst du den Laden verlassen, aber kämpf voll daran und sag, sag auch, dass du praktisch im Grunde bist auch bereit zu gehen, wenn das nicht klappt, deswegen, ich würde den Kampf voll gehen, ähm, in den meisten Fällen würde er zur Kündigung führen, was auch okay ist, ähm, es gibt ja genug coole Unternehmen, so ist das nicht, mhm. ähm, und ja, also ich, irgendwann werde ich Unrecht haben. Irgendwann wirst du Recht haben, irgendwann werde ich Unrecht haben. Ich bin sehr frustriert mit der Situation und das ist mhm. das, was ich erlebt habe. Aber die Welt wandelt sich ja. Mhm. Und es wird einen Zeitpunkt geben, wo ich dann hoffentlich Unrecht habe und wo dann tatsächlich dieses diese, diese Moskito dann mega nervt und tatsächlich zum Erfolg führt. Ähm, aber so ist das immer. Das, äh das kann ja auch
0: zum Moskito Schwarm werden. Also dann kann man ja. die nicht auslöschen. Die Moskito, das also bleibt dran. Ähm Kämpfen und Nerven, also ähm, das ist ganz wichtig. Oder ähm, kündigen? Ja, das ist ja auch schon Nerven ja, so ein bisschen. Man muss ja wieder neuen Menschen suchen und ja, das ist ja, ja. auch ähm, Zeit und Energie. Also ja, ich glaube, genau äh, bleibt da ähm, ganz dran. Jetzt hast du gerade ein spannendes Thema angesprochen: 32 Stunden Woche. Wie, wie schaut bei dir aus? Du hast mittlerweile ein wunderbares Kind, äh, eine wunderbare Frau, ähm, die auch voll die Entrepreneurin ist und Gas gibt. Ähm, wie gestaltet sich das für dich? Ist das eine Option für dich, 32 Stunden, oder machst du das sowieso schon oder ähm, ja, wie gestaltet sich das für dich als passionierter Entra Social Entrepreneur? Ähm,
1: also ich habe das noch nie, ich habe das noch nie in Zeit, Zeit bemessen. Also es klingt sehr cheesy, aber für mich ist, ähm, ich unterscheide nicht zwischen Arbeitszeit und, ähm, äh, und äh, Freizeit, sondern es ist ja, ich denke, auch am Wochenende die ganze Zeit dran, unter der Dusche kommen die besten Ideen und ähm, Deswegen, ich habe das gar nicht so, aber ich habe viel mehr Freizeit bei Einhorn als in all den anderen Aktivitäten, die ich hatte. Ähm, und obwohl ich vermeintlich auf dem Stundenplan weniger arbeite ähm, und viel Urlaub habe, glaube ich, bin ich trotzdem so, so effektiv wie, wie noch nie. Ähm, weil ich die Zeit selber einteilen kann, weil ich nicht einfach blöden blöden Zielen nachjagen muss. Also es ist meistens hast du ja irgendwelche, du musst die und die Unternehmensbewertung erreichen, oder du musst den Umsatz machen, die Marge, die Produkte verkaufen. Und wir haben bei Einhorn gar keine Ziele. Also wir haben keine Umsatzziele, wir haben keine Margenziele, wir haben gar nichts. Also wirklich, das ist, wenn Sachen passieren, dann aus uns heraus. So wie jetzt irgendwie mit der Periode. Das war einfach die Frauen haben bei Einhorn einfach Bock gehabt die Periode zu anfangen und coole Produkte zu machen und, äh, hups, haben wir den, äh, den Umsatz äh, verdoppelt, aber es war nie geplant und wir wollten es auch nicht. Uns geht es auch gar nicht irgendwie um, um großes Wachstum. Wenn es nach mir geht, will ich lieber so bleiben, wie wir sind. Ähm, aber das passiert dann und ich glaube, nicht diese blöden Vorgaben, also ganz viele Vorgaben, die wir haben, du musst dann und dann kommen, du musst dann gehen, du hast diesen Urlaub, diesen Anzahl von Ur diese Anzahl von Urlaub, du hast, also das ist alles so reglementiert, aber es macht einfach gar keinen Sinn. Also auch im ökonomischen Sinne, by the way, gar keinen Sinn. Also ähm, wir, das ist einfach die, die, die Wirtschaft, die versucht irgendwie die Kontrolle über, über die Leute, die irgendwie diesen ganzen Hamsterrädchen für sie arbeiten, irgendwie zu gewinnen. Aber es macht eigentlich auch ökonomisch keinen Sinn. Ähm, aber die meisten haben Schiss davor, irgendwie all diese Sachen zu, aufzulösen, weil tatsächlich das System dann ausgenutzt werden kann, weil halt viele Unternehmen keinen Purpose haben. Und wenn du keinen Purpose hast, wenn du am Ende realisierst, dass du arbeitest, um irgendwelchen Leuten die Kohle voll zu machen, dass Prozent der Welt 50% aller Vermögen besitzt, dann verlierst du den Sinn und dann nutzt du natürlich auch den Laden aus und dann versucht man eben mit Zuckerbrot und Peitsche die alle im Zaun zu halten, aber die Lösung könnte Purpose sein. Auf jeden Fall, ja.
0: Genau, ähm, also die Einhorn-Kondome, ähm, ähm, hat das schon mal jemand genutzt? Also wir verkaufen ja eigentlich gerettete Lebensmittel und ähm, haben dann aber gedacht, <lacht> ähm, also hier sind immerhin Pommes drauf, ihr habt da auch die geilsten Verpackungen überhaupt. Ähm, man sieht das Einhorn immer noch, falls jemand Einhorn übrigens nicht versteht, hat es irgendwas mit einem Unicorn so zu tun, das ist ja in der Startup-World so, so ein Ziel.
1: Das ist eine Spielerei. Also, okay. ich habe in meinem Leben immer versucht, milliardenbewertetes okay. ein milliardenbewertetes Unternehmen, Unicorn zu bauen. Nachdem ich das nie geschafft habe, haben wir einfach die Firma so genannt und jetzt haben wir es. Aber das ist nur ein Teilaspekt von Storytelling. Wir haben noch ganz viele andere Geschichten dazu. Mhm. Gibt es noch eine andere, sehr spannende? Ähm, ja, aber das ist irgendwie, man, wie man Einhörner fängt. Also, du, könnt, ich glaube, Leonardo da Vinci hat auch ganz spannende Sachen zugeschrieben. Du, du fängst Einhörner, indem sie sich indem sie sich irgendwie schlafend in den Schoß einer Jungfrau legen und dann können dann die Jäger kommen das Horn abschrauben. Ähm, aber das ist okay. in der heutigen MeToo-Zeit auch nicht mehr angebracht, diese Story. Genau.
0: Und ähm, ja, eigentlich, wir waren, also ich bin ja eigentlich so aus einer ja, ähm, sehr dogmatischen Zeit gekommen, mit fünf Jahren ohne Geld anfassen und ich habe es teilweise wirklich nicht mal anfassen wollen und ähm, glaube ja wie gesagt nach wie vor äh, oder jetzt dann äh, dass man mit geld auch was ganz schön bewegen kann und wir haben erstmal überhaupt äh, nur gerettete lebensmittel gehabt haben dann aber gesagt ja die leute wollen ja noch miteinander ähm, schlafen ähm, und vielleicht manchmal keine kinder bekommen und da gibt es natürlich verschiedene möglichkeiten und das ist eben eine möglichkeit wie man sich verhüten kann und deswegen haben wir jetzt bei surplus ähm, eben auch die aufgenommen oder auch menstruationstassen ähm, und ich glaube, da seid ihr jetzt gerade, ähm, so wie ich das verstanden habe, die gibt es bei DM exklusiv. Ähm, erzähl mal was über eure Periodenanfang-Story. Elena, magst du?
1: Okay. Okay, ich habe es angeboten, ja.
0: Ist Elena die oder eine von denen, die das vorangebracht hat?
1: Genau, die ist auch ein Periodenteam. Ja, die, die Kurzform ist, irgendwann mal kam das auf, dass ähm, tatsächlich, nachdem wir Kondome gemacht haben, wir haben uns eine ganze Zeit nur mit uns selbst beschäftigt, sind so wirklich in äh, gewaltfreier Kommunikation und Coaches und ganz viel Heulerei und mit sich selbst beschäftigen, weil man hat ja keinen Wachstumszwang, also musste man ins Kondome nicht irgendwie in alle Länder der Welt expandieren, konnte sich viel mit sich selbst beschäftigen und irgendwann mal hatten wir das satt, sich die ganze Zeit nur um uns selbst zu drehen ähm, und hatten irgendwie ähm, alle Therapien durch ähm, <lacht> Und dann kam so langsam die Lust auch wieder für ein neues Produkt ähm, und dann kam eben Schwung ähm, von unseren Frauen und Cordelia ähm, zum Beispiel führt, äh, führt diese ganze Periodenrevolution äh, mit an. Ähm, die kam auch von einem Konzern tatsächlich ähm, und hat dann irgendwann gesagt, ähm, ich habe Bock irgendwie zu... Ich habe Bock mit euch irgendwas zu machen und Periode irgendwie, das fand ich schon immer irgendwie cool. Und dann haben wir uns mit dem Team zusammengesetzt und gesagt, wir wollen jetzt nicht einfach nur Produkte auf den Markt bringen, die gar nicht besser sind als alte. Also das ist nicht einfach die Economy, wenn wir jetzt einfach ein Produkt launchen, was nicht besser ist, was bei Menstruationsprodukten gar nicht so einfach ist. Also ähm, man hat die aktuellen Produkte, haben wir gesagt, okay, woraus bestehen die? Also jetzt irgendwie Tampons, Bind slip einlagen das ist oftmals so ein viskose Plastikgemisch. Ähm, das ist irgendwie jetzt nicht so cool und auch die Art und Weise, wie man darüber redet, irgendwie blaue Flüssigkeit oder sowas, ist jetzt irgendwie nicht zeitgemäß. Ähm, aber was ist denn besser? Und dann kam eben auch so, ja, eigentlich ist es irgendwie für die Haut Baumwolle besser. Und dann haben wir uns Baumwolle angeschaut und gesagt Baumwolle ist the worst ever. Also Baumwolle hat irgendwie 26% der Pestizide weltweit, werden auf äh, für Baumwolle verwendet. Also es ist ein ganz, ganz, ähm, ganz, 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 schlimmes, äh, ganz, ganz schlimmes Produkt. Und dann, okay, Baumwolle ist es nicht, aber Biobaumwolle, Was ist denn mit bio -Baumwolle? Und haben damit dann experimentiert und guckt, ähm, gibt es Produkte eben, die wir mit bio Biobaumwolle machen können. Ähm und haben dann gemerkt, okay, Biobaumwolle geht schon in die richtige Richtung. Wir haben dann so ein Lifecycle-Analysis gemacht von Produkten, von normalen Produkten versus die Biobaumwolle und haben gemerkt, okay, dann gibt es eben Zertifizierung dafür, aber geht die Zertifizierung so weit, wie wir es bei Kondomen gemacht haben? Also bei Kondomen sind wir vor Ort bei den Plantagen, wissen, wie die wie die äh, Kautschukzapfer heißen, kennen die ganze Wertschöpfungskette und dann haben wir diesen Zertifikate gefragt und meint so, ja, okay, ja Biobaumwolle ist ja nett, aber können wir da mal hinfahren? Wo ist denn das jetzt? Ist das jetzt in, ist das in den USA? Ist das jetzt in Afghanistan? Oder wo Indien oder wo ist das? Und das konnten, uns, konnten die uns nicht sagen. Also haben wir gesagt, okay, wir müssen dann wieder weitergehen als die normalen Biosysteme. Keiner konnte euch das sagen. Nee, das kann ich nicht sagen, weil es so ein Gemisch ist. Die sammeln das alles zusammen, aber du kannst es nicht nachverfolgen. Und für uns war eben die Nachverfolgung wichtig. Also haben wir sehr lange recherchiert, bis wir einen Partner gefunden haben, der das, dasselbe, was wir bei Kautschuk aufbauen, vor 20 Jahren schon angefangen hat für Bio bauen wollen. Das ist die Rehmeyer AG. Das ist ein Schweizer äh, Unternehmen. Und ähm, die haben schon ganz gewachsene Beziehungen in Indien und in äh, Tansania. Und dann sind wir da ähm, hingefahren letztes Jahr nach Tansania, haben eben die Pharma besucht, haben uns wirklich ein Bild davon gemacht und gesagt, okay, das ist geil, wenn wir diese Wolle, diese Baumwolle in unsere Produkte bekommen, dann können wir tatsächlich äh, bessere Produkte machen. Das ist viel schwerer, als man denkt, indem man seine eigene Baumwolle mitbringt zu irgendeinem Produzenten. Also wir sind, äh, wir sind auch ganz am Anfang, wir haben jetzt glaube ich erst 20 Prozent ähm, der dieser Baumwolle in dem in den Produkten auch nicht bei allen Produkten und versuchen jetzt nach, nach und nach die eben die die Hersteller davon zu überzeugen nur noch diese Wolle zu benutzen weil da wissen wir eben ganz genau wo die herkommt und welche Pharma wir tatsächlich damit äh, damit unterstützen das ist die eine Sache ähm, eigentlich ist sozusagen die nachhaltigste und die ökonomischste Variante ist eigentlich der Cup also die Menstruationstasse mhm. ähm, und das ist so ein bisschen unsere unsere Hidden Agenda dass wir den Einstieg machen über die Mainstream-Produkte also auch Slip-Einlagen Tampons binden aber auf allen diesen Produkten bewerben wir schon einen Menstruationscup. Und wenn wir in fünf Jahren nur noch Menstruationscup machen, äh, weil wir es geschafft haben, ihn Mainstream zu machen, dann, dann wären wir super happy. Also selbst uns selbst abzuschaffen ähm, ist jetzt ähm, wäre für uns kein Problem, wenn wir schaffen, tatsächlich den Cup, weil das ist die ökonomischste. Aber kannst du das kurz erklären? Was denn? Ein Cup, wie der funktioniert. Ja, also ich kenne ihn jetzt, aber ähm, so. ich glaube. Wer, wer, äh, wer weiß nicht, was eine Menstruationstasse ist? Outet euch bitte. Eins, zwei, zwei es Männer. Das ist in
0: Ordnung und äh, vielleicht sind da noch welche dabei, die ähm, ja, ja, nee, das zuhören. Ist, deswegen.
1: Das ist super. Äh, nee, eine Menstruationstasse ist tatsächlich eine, eine tassenförmige, ähm, tassenförmige Tasse aus äh, medizinischem, <lacht> medizinischem Silikon. Ähm, in der Regel, ähm, die man in verschiedenen Falttechniken faltet und sich dann eben einführt. Und die ploppt dann auf und nimmt dann eben das, äh, das Blut auf. Und dann kann man die einfach auswaschen. Ähm, einfach im Bad oder Toilette, wie auch immer, ähm, nicht in Toilette, eher im, in der Toilette, aber dort am Waschbecken. Ähm, und am besten noch eine zweite dabei hat. Ähm, genau, und das ist einfach ökonomisch und ökologisch am besten. Und ich kann es leider nicht nachempfinden. Ich hab so, wir haben auch so einen Perioden-Night-Trailer gedreht. Ich bin tatsächlich, ich leide unter Perioden-Night, weil ich all diese Produkte nicht nutzen kann. Ähm, und versuche es nur zu beschreiben. Aber es soll einfach ein wahnsinniges Erlebnis sein. Also bei uns... Ähm, bei uns bei Einhorn benutzen das ganz, ganz viele Frauen und Berlin ist natürlich so eine Bubble dafür, aber es ist noch weit, weit weg vom Mainstream. Also wir verkaufen ja auch bei DM und wir wissen, wir kennen ja auch die Zahlen bei DM, wie viele andere Tassen und unsere Tassen verkauft werden. Also da gibt es noch ganz viel zu tun, aber das ist einfach, also wenn man Geld sparen will und wenn man seinen Körper was Gutes tun will, ist das, ähm, ist das einfach cool. Also Wie viele von euch benutzen eine Menstruationstasse? Wow, das ist die Berlin Bubble, von der ich gesprochen habe. Wenn du das bei einem Vortrag machst, irgendwo bei einer Bank oder bei einem Konzern, dann geht keine einzige Hand hoch. Also es ist echt mm. ähm, crazy. Müssen wir da mehr Gas geben. Also fast
0: wie bei uns. Man spart Geld und tut was Gutes. Und hat Spaß ja. dabei. Das stimmt. <lacht> ähm, ja und äh, diese Periodenprodukte, das ist ja nicht das Einzige, was ihr da auf den Weg gebracht habt. Also erstmal äh, ich finde, das ist ein Applaus wert. Ihr habt es geschafft, ähm, da einen großen Hersteller aus dem Regal zu bekommen und Ihr seid jetzt anstelle dessen da und kostet doppelt so viel und mindestens doppelt so nachhaltig oder fünfmal so nachhaltig. Ähm Dankeschön. Hat das viel Überzeugungsarbeit gebraucht oder war das so ein Selbstläufer, weil ja, das wird eh laufen, wenn die Einhörner wieder was machen.
1: Nee, wir wussten es tatsächlich nicht. Also wir haben uns viel Zeit genommen für die, für die Produktentwicklung und das auch mit ganz viel Liebe ähm, ähm, gemacht und am Ende weißt du es nicht. Also wir wussten irgendwie, erster, dritter sind wir bei dm gelistet und wir hatten keine Ahnung, wie, wie das irgendwie läuft. Natürlich haben wir so ein paar irgendwie Kampagnen und Sachen drumherum gemacht, aber am Ende muss das Produkt im Regal entscheiden. Ähm und, und die Kunden müssen entscheiden und du weißt, also wir sind zwar eine, irgendwie eine gehypte Marke, aber du weißt trotzdem nicht, was bedeutet das konkret und äh, können die Leute das irgendwie abstrahieren von Kondomen auf andere Produkte. Ähm, wir dachten natürlich schon, aber das ist natürlich komplett, ähm, ja, komplette, ja Blackbox. Und ähm, dann waren natürlich dann schon happy, als wir gesehen haben, okay, ähm, das ist natürlich super schwierig mit einem Produkt, das äh, doppelt so teuer teilweise noch viel teurer ist als die, als die Markenprodukte, und die Eigenmarkenprodukte. Ähm, der Hersteller, aber soweit sind wir mega happy. Also die Tasse könnte noch besser laufen, einige Sachen laufen besser als wir dachten, einige weniger gut. Was ähm, also ist bis am besten? Ähm, die Normalo Tampons, oder? Ja. Also die mittleren Tampons. Du hast da gerade gesagt, dass da im
0: Moment erst 20 Prozent von dieser Superbaumwolle in Tansania sind. Ähm, fällt es dir schwer oder euch als Team dann ähm, da zu sagen, okay, das ist quasi ein MVP, also Minimum Viable Product, das ist noch nicht optimal, aber wir starten jetzt mal damit? Oder ist das der generelle Ansatz von dir, von Einhorn, einfach zu sagen, wir machen mal los, auch wenn es alles noch nicht
1: so perfekt ist? Ähm, beides. Also 20 Prozent, also wir sind ja trotzdem, das ist trotzdem Biobaumwolle. baumwolle mhm, aber zertifizierte Bio-Baumwolle, also das ist schon aus unserer Sicht äh, besser sozusagen mhm. als das, was äh, bisher im Regal steht. Ähm, und natürlich finden wir es schade und unsere Ansprüche sind größer. Wir dachten am Anfang, wir kriegen mehr, aber man muss sich auf den Weg machen. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir sind fair sustainable in progress und wir lassen alle drin teilhaben, an unserem Prozess, äh, transparent, was wir machen. Wir erfinden jetzt nicht irgendein Siegel und klatschen irgendwie 100% nachhaltig und sowas drauf. Das, da, da vertraut der Kunde nicht mehr. Der hat so einen Bullshit-Filter, wo das einfach mehr äh, aussieben kann. Sondern wir sagen, nee, wir sind nicht perfekt und ähm, wir starten mit einem Anspruch, wenn wir jetzt ein neues Produkt machen, muss das schon ein bisschen besser sein. Also bei Kondomen haben wir gesagt, wenn wir nicht die Kohle und die Mittel haben, müssen wir überhaupt irgendwie starten ähm, und werden es nach und nach Besser machen. Ähm, deswegen waren die Kondome von Anfang an, weil es gab ja kein Fairtrade-Rubber, äh, also da mussten wir alles selbst aufbauen. Ähm, bei äh, Menstruationsprodukten konnten wir jetzt schon viel nachhaltiger starten als zum Beispiel bei Kondomen, aber es ist immer die Reise und das Authentische ist eben, gute Dinge brauchen Zeit, bis du mal Beziehungen zu deinen, zu deinen Farmern, zu unseren Kautschukzapfern, Malaysia aufbaust, zu den Plantagenbesitzern, da vergehen Jahre und du musst halt vor Ort sein, du musst es ernst meinen, die müssen verstehen, dass du es ernst meinst und nicht schon wieder das, die nächste weiße Langnase, die da kommt und mal ein Foto von so einem Sustainability poster macht und dann abhaut, ähm, sondern wirklich mit denen arbeitet und wenn die das mal begreifen, dann fängt es an zu fruchten und zu machen, deswegen ist dieser Prozess wichtig und da ist auch wichtig sozusagen, wo wird die Kohle verteilt und da wieder schließt sich der Kreis, zu wem gehört die Firma? Ähm, was macht er mit der Kohle? Zieht er die einfach nur raus für den persönlichen Gewinn oder reinvestiert er Teil des Geldes und um tatsächlich und meint es damit auch ernst. Also die Ernsthaftigkeit ist bei mir immer, wo wird das Geld investiert, was man irgendwie verdient ähm, und daran kann man es relativ äh, einfach merken und äh, wir haben... Die meisten Konzerne, die schon länger existieren, die profitabel sind, haben wahnsinnig viel Geld. Und wir sitzen, wir haben da manchmal so Konzernleute, die bei uns sitzen und sagen, Wahnsinn, ihr habt einen bezahlten Psychotherapeuten, ihr habt Massage, ihr habt Essen, ihr macht zweimal im Jahr Offside, wie könnt ihr euch das alles leisten? Und ich sage so, ihr könntet euch viel mehr leisten, aber es... Wie äh, viele
0: Bewerbungen bekommt ihr so am Tag?
1: Ähm, viele. Wir tatsächlich jetzt endlich, wir sind ein Gegenprozessor. Wir mussten jetzt tatsächlich den Recruitment-Prozess jetzt mal aufsetzen, weil wir alle so genervt waren, weil immer kam Bewerbung rein, es wurde dann Verteiler an Verteilern alle geschickt. Braucht jemand wen? Ähm, und es waren irgendwann mal zu viele, dass irgendwann Markus gesagt hat, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Wir müssen jetzt irgendwie den Leuten anständig absagen. Wir müssen den Leuten jetzt irgendwie und das hat uns ein bisschen überfordert. Ähm, deswegen, ja, wir kriegen, das ist auch so ein Fakt. Also wenn wir das Konzern erzählen, dass wir zu viele Bewerbungen haben, dann ähm, drehen die durch. Ja, das ist ja
0: auch gut, die neidisch zu machen, dass sie eben zum Umdenken kommen. Bei den Perioden, wollte ich noch sagen, ähm, das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, das verfolgen wir auch mit Surplus dass wir nicht nur sagen, wir wollen Lebensmittel retten, Bewusstsein schaffen, wir machen hier retter -Touren, ich glaube jeden zweiten Donnerstag, Johanna, oder also im Monat, hä? jeder erste Dienstag im Monat hier und jeden, und jeden letzten Donnerstag in der Eastside Mall in Friedrichshain. Ähm, Superspannend, ähm, Johanna und Sarah, ähm, da hinten vielen Dank euch. Und wir sprechen mit Schulklassen, Universitäten, Firmen kommen auch vorbei. Heute war ich mit den Realjungs, den ganzen Geschäftsführern, von, ja, die dann teilweise ähm, 14 Millionen Euro Umsatz mit einer Filiale machen ähm, und sehr spannend und die hatten wirklich sich zwei Tage das Thema Nachhaltigkeit vorgenommen. Also ich merke schon, dass da auch was passiert, aber ähm, wir wollen natürlich auch, wir haben jetzt ein, ein Bündnis, ähm, Lebensmittelwertschätzung ähm, ja, gegen die Verschwendung voran, getrieben mit Foodsharing, Too Good To Go und restlos glücklich. Ähm, super äh, super Team, wir haben einen kleinen gestartet, aber es gibt schon viele Unterstützer und so und eben zu sagen, ja wir müssen da noch mehr tun, also die Politik muss mehr tun, wir müssen mehr in die Bildung ähm, reinkommen, der ganze Curriculum muss eigentlich umgeschrieben werden, nicht der ganze, aber da muss zumindest erweitert werden, vielleicht manche Sachen rauslöschen, ähm, die einfach nicht spannend sind und die man sowieso wieder vergisst und eigentlich sich um die essentiellen Themen mehr kümmern und am liebsten würden wir irgendwann später mal einen fetten Lobbyverein aufmachen, der die gesamte Lebensmittel ähm, Retterbranche, also von Verein ähm, bis zu äh, Unternehmen äh, und anderen Initiativen bündelt, weil es gibt da irgendwie 20.000, 30 30.000 Lobbyisten in ähm, Brüssel und die bearbeiten diese 800 MPs, die Parlamentarierinnen. Und ähm, ja, da gibt es im Moment kaum jemanden, der wirklich quasi für diese mittlerweile hunderttausenden Menschen, die sich in Europa einsetzen, allein 55.000 Leute bei Foodsharing hier in Deutschland, 60.000 nochmal mindestens bei der Tafel. Aber da gibt es nicht so eine wirkliche Kraft und eine Stimme zu. Und das heißt, wir wollen auch noch politischer werden. Im Moment müssen wir erstmal quasi äh, on the ground noch mehr kommen und eben mehr aus unserer eigenen Kraft äh, heraus auch wirken können. Aber ihr seid da schon mit einem sehr spannenden Beispiel vorangegangen, und habt gesagt, hey, warum ähm, gibt es denn eine äh, quasi Luxussteuer, äh, 19% ähm, auf eine Menstruationstasse und einen ähm, Tampon, ähm, aber ähm, 7% für, für Schnittblumen, Kaviar. Genau, ja. Ähm, und ihr habt gesagt, das muss geändert werden. Und ich glaube, das ist eine ähm, sehr strategisch gute Entscheidung gewesen. Zum einen, weil es natürlich wieder aufwirbelt, dieses Thema und dass da einfach ganz viel daneben läuft. Aber ihr habt es wirklich geschafft, über 80.000 äh, Unterschriften einzusammeln. Ich habe natürlich auch mitgestimmt und habe es geteilt. Und, ähm, ja, aber da haben wieder sehr viele Leute mitgewirkt. Es ist immer ähm, ja, super verbindend auch und schafft diese Thematik, diese ähm, Aufmerksamkeit, dass da eben auch im Politischen was sich ändern muss. Und das ist das Gleiche wie mit dem Haferdrink oder so. Der hat auch 19 Prozent und die Milch von der armen Kuh, die gemägen wird, da nur sieben. Und da gibt es viele Beispiele. Ähm, was war da euer äh, Beweggrund und was sind die
1: nächsten Schritte jetzt? Okay, Elena, jetzt musst du aber. Weil, komm, Elena, mach das kurz. Woo! Die Lorbeeren gehören nicht mir.
2: Hallo.
3: Ähm, ja, die nächsten Schritte, oder wo muss ich anfangen?
0: Mit was du willst.
3: Ähm, gut, also wir haben das ganze Projekt jetzt zusammen mit der Neon gemacht und ähm, waren total überrascht, wie schnell das dann tatsächlich gegangen ist. Also zuerst hatten wir 20.000 Stimmen gehabt und dann war so ein Plateau und dann haben sich ja irgendwie Charlotte Roach der Sache angenommen und noch ganz viele andere. Char <lacht> Charlotte Roach. Charlotte Roach ähm, und noch viele andere Prominente und dann kam es quasi dazu, dass wir so durch die Decke gegangen sind und Jetzt haben wir diese Petition quasi geschafft, aber leider ist noch nicht das Ende, sondern wir ähm, haben jetzt eine öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss und müssen da quasi Leute davon überzeugen, dass sie dann äh, für unsere Petition stimmen oder quasi, dass sie dann weitergegeben wird an das entsprechende Ministerium und die richtige Arbeit fängt jetzt eigentlich erst an, also mit Politikarbeit und Leute überzeugen und Lobbyarbeit eigentlich tatsächlich auch, genau. Das sind jetzt so die nächsten Schritte. Also es ist schon ein erster Erfolg, aber wir können es auch nicht wirklich ausruhen. Ja.
0: Tausend Dank dir und dem ja. ganzen Team und euch, dass ihr das möglich gemacht habt, da auch die Politik wieder auf einen neuen Weg zu bringen, weil ich glaube, es braucht diese mutigen Menschen, die die Speerspitze ähm, sind für den Wandel. Und deswegen ja, tausend Dank. Wir drücken die Daumen, wenn wir irgendwo helfen können. Ja, Dabei sagt ihr Bescheid. Ja. Danke dir. Ja, jetzt haben wir noch so sechs Minuten und dann ähm, dürft ihr auch noch ein bisschen ähm, den Dieben Waldemar löchern. Also ich könnte es auch stundenlang machen und ähm, ja, finde es total spannend. Ähm, ich habe so viel schon gelernt und heute auch schon wieder Sachen dazu gelernt. Ähm, wie ist es denn, du hast jetzt ja ähm, wirklich viele, viele Jahre schon seit 2015 seid mit Einhorn am Start ähm, da gewirkt. Und man sagt ja immer, diese Fehlerkultur und das muss man sich beibehalten. Ähm, was ist der allergrößte Fuck-up von euch?
1: Der allergrößte. Also unsere, der allergrößte ist, ja, also unsere Kultur ist ja darauf aufgebaut, dass wir eine neue Wirtschaftsform etablieren wollen, von der wir nicht wissen, wie die genau aussieht. Das heißt, es war von vornherein klar, wir müssen ganz viel experimentieren, ganz viele Fuckups bauen im Großen und äh, Kleinen. Deswegen sieht man es wahrscheinlich auch gar nicht per se als, ähm, als Fuck-Up. Ähm, was ich dann doch nenne, weil die Frage kommt relativ häufig, dass man sagt, okay, das sieht alles so schön bei euch aus, alles scheint zu funktionieren, was funktioniert denn nicht? Ich hätte wahrscheinlich bei diesem ganzen New Work Quatsch, den wir veranstaltet haben, hätte ich wahrscheinlich die, ähm, das Gehaltsthema etwas später gemacht. Also wir haben eine Gehaltstransparenz relativ früh ähm, dargelegt und ähm, haben einfach zu viele Hebel, was irgendwie neue Arbeitskultur, also neue Arbeitsstrukturen angeht, umgelegt und alles auf einmal gemacht. Wir haben gesagt, das können wir, alles, können wir alles verkraften und haben ein bisschen die Wucht unterschätzt, die das Thema Gehalt, auch wieder Geld, was bin ich wert, was ist meine Arbeit wert und so weiter. Und selbst in so einem Hippiehaufen wie bei Einhorn sind wir doch in einer klassischen Welt vorher aufgewachsen, waren vielleicht irgendwie zwei, drei Jahre bei Einhorn und das war schon ein Riesenfass, da mussten wir krass äh, nacharbeiten mit gewaltfreier Kommunikation, mit Coachings, mit vielen Gesprächen, also ähm, das hätte ich wahrscheinlich im Nachhinein etwas später gemacht. Also ich bin absoluter Fan von Gehaltstransparenz, ich glaube es geht nicht ohne ähm, und wir müssen uns dem Thema irgendwie widmen uns es normaler werden lassen, ähm, aber man muss nicht alles auf einmal machen und äh, das Thema hätte ich wahrscheinlich etwas später gemacht. Aber wenn man es erstmal gemacht hat, dann kann man auch nicht sagen, okay, jetzt wieder verdeckt. <lacht> ähm, deswegen, das war vielleicht Learning, ein gutes Learning. Okay, ähm, ich habe mich ja neulich mit
0: euch beiden getroffen und da habt ihr von ein paar Visionen erzählt. Was sind ähm, die Visionen von, von Einhorn oder vielleicht sagst du auch, ähm, gibt es quasi deine persönlichen oder Philips und Waldemars Visionen? Was kannst du uns da ähm, mitteilen? Vielleicht noch
1: ein bisschen Power to the Future. Also, wir fragen uns ja immer, wie können wir die Economy anfacken und ähm, wie werden wir sozusagen das Sustainable, Proctor, Gamble, Unilever und so weiter. Jeder kennt ja diese Karte, wo irgendwie draufsteht, von diesen sechs, sieben Konzernen beziehen wir alle unsere Produkte und wir haben uns gefragt, wie können wir ein Horn auf diese, auf diese Karte setzen ähm, und wie können wir in alle Regale der Welt kommen und haben dann so rumgesponnen und eine Zeit lang dachten wir, okay, wir müssen halt auch so ein großer Konzern werden und all diese Produkte selber machen, bis wir gemerkt haben, wir haben eigentlich gar keinen Bock drauf. Also ich will, wir alle hatten keinen Bock auf einen Konzern mit 10.000 Leuten irgendwie, sondern wir finden eigentlich diesen Haufen von 20 Einhörnern eigentlich ganz cool, das ist schon irgendwie das Maximum. Ähm, wie kannst du aber trotzdem irgendwie deinen Hebel haben in die Wirtschaftswelt? Zum einen natürlich über, ähm, über Vorträge, über Safaris, ähm, Bücher werden Safaris? Sind. Ja, also Leute kommen bei uns vorbei und machen Ach so eine so. Startup-Safari. Okay. Genau. Kann ich auch nicht. Und äh, ja, sicherlich irgendwann mal kommen auch Bücher und so weiter. Aber ähm, wir haben ganz viele Anfragen, Leute, die sagen: Mensch, ich, ich brauche Tipps als Gründer oder ich will bei euch arbeiten. Und wir konnten eigentlich dem bisher irgendwie kein, äh, keine Antwort drauf liefern. Und ähm, wie gesagt, selber so riesig wollten wir auch nicht werden, weil ich glaube nicht, dass, äh, dass zukünftig Konzerne überleben. Es wird viel dezentraler sein, viel mehr Ökosysteme sein, äh, geben. Und deswegen gehen wir eigentlich so einen ähnlichen, also im Kopf, das ist alles noch gesponnen. Äh, Vielleicht kommt es auch gar nicht so, also wir haben immer ganz viele Ideen, davon werden irgendwie 10% wahr, aber ähm, das ist nicht schlimm und ähm, wir finden es gerade aktuell sehr spannend, so in Richtung Franchise-Inkubator zu denken, dass du... Dass du so aller McDonald's so ein Franchise-Handbuch hast, was, was ganz klar festlegt, welche sustainability richtlinien du hast, welche Design-Richtlinien du hast, dass wir all diese Erfahrungen, die wir haben, da reinlegen. Dann irgendwie so eine, so eine sechsmonatige Academy haben, wo irgendwie bei uns irgendwie alle sitzen. Das sind so Gründerteams, die an Produkten arbeiten nach diesen Richtlinien, aber ganz wichtig ist, sie müssen das als Self und Company gründen, damit du eben ausschließen kannst, dass eben diesen, dass eben am Ende irgendwie, wenn ein Startup erfolgreich wird Investoren einsteigen, dass es doch noch ein Abfuck wird. Deswegen müssen sie nach dieselben Prinzipien ein Company gründen, die unverkäuflich ist, bei der keine Dividenden rausgezogen werden können und wo die Stimmrechte immer in der Firma bleiben müssen. Das heißt, keine externen Investoren können jemals irgendwie über deine Firma entscheiden. Und das ist die Voraussetzung. Also wenn jemand, das wie gesagt, alles noch gesponnen, wahrscheinlich kommt es auch nicht so, vielleicht auch jeder, der mit uns gründen will und sozusagen in diese Academy einsteigen will mit dem Produkt, der muss eben eine GmbH gründen nach diesem Self On Prinzip und ein Prozent eben an die Purpose Stiftung abgeben, so wie wir es auch tun werden. Dann können wir eben den Abfuck durch Investoren und so weiter und später verhindern und dann versuchen wir, die on Track zu bringen mit den Learnings, die wir, ähm, die wir irgendwie haben oder bisher gesammelt haben. Ähm, ja und somit glauben wir, können wir ganz viele, ganz viele Startups ähm, inkubieren. Ähm, und somit ein bisschen, so ein bisschen mehr Vorbilder nehmen, ohne selbst so groß werden zu müssen, weil darauf haben wir eigentlich äh, keine Lust. Aber das, vielleicht ist nur eine Utopie, vielleicht ist nächstes Jahr schon mehr los. Vielleicht können wir einfach Surplus und Einhorn kombinieren. Ja. Finde ich cool. Weil irgendwo müssen <lacht> die Produkte alle verkauft werden. <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, ja, und jetzt ähm, kommen wir da zum Schluss. Also erstmal wollte ich noch Werbung machen für
1: ähm, Fair Stainable. Bill, ist das dein? Sustainability oder Sustainable ist dein das dein? Ach so, mein Insta, ja. Das ja. ist Sustainable?
0: stainable, genau. Sustainable, also, ähm, Weil der Waldemar, der erzählt immer sehr spannende Dinge äh, und teilt sehr spannende äh, Inputs ähm, auf seinem Channel da. Und ja. äh, weil ich jetzt ja auch da dabei bin, ähm, ja wenn man ab und zu dann in der Bahn sitzt und jetzt keinen ähm, Input aus der Zeitung haben will, kann man einfach dem Waldemar zuhören. Genau und, und ich würde gern. euch auch
1: gerne alle einladen, am 17.07. Ähm, findet das Unfuck the World Town Hall Meeting in der Markthalle 9 statt. Ähm, wenn ihr da Bock habt, ähm, ihr könnt da euch anmelden, ihr könnt auch, ein, es wird so ein, so ein ganz normaler, wer war schon in der Markthalle 9? Sehr schön, also es gibt da, statt Essen wird es eben Food for Thought geben und dann gibt es eben Unfuck Politics, Unfuck ähm, Landwirtschaft, Unfuck Economy und so weiter geben. Und wir suchen Leute, die einen Stand hosten, die Lust haben einen Stand mitzuhosten, wenn sie irgendwie ein Expertin im Thema sind. Aber wir suchen auch ganz viele Leute, die einfach sich inspirieren lassen wollen und äh, einfach von Stand zu Stand laufen und sich eben spannende Sachen anhören. Also da wird ganz viel Fakt und ich habe heute die Location klar gemacht, also das ist auf jeden Fall in der Markthalle 9, 17.7., ähm, da gibt es so einen Eventbrite-Link, ähm, den könnt ihr finden und es wird, äh, ich glaube, es wird sehr spannend. Da kommen ein paar spannende Leute. Letzte Mal war ähm, Faltin da, ähm, der ist zum Beispiel auch da für das Thema Unfuck the Economy, äh, Christina Lunz, ähm, die ganz, äh, ganz viel feministische tolle Sachen macht. Ähm, da kommen tolle Leute, und aber das ist total so ungebrandet, total low-key, ähm, so richtig chaotisch, ohne Erwartungshaltung, umsonst. Ist ja fast wie hier. Fast wie hier, genau. Und Das ist, äh, nee, ist glaube ich, spannend. Das ist ein Versuchskonzept. Kann sein, dass es auch mega boring ist und wir nach einer Stunde alle nach Hause gehen. Auch okay. Ähm, aber es kann auch voll spannend werden. Ja, ja Unfuck the World Town Hall Meeting.
0: <lacht> 18 Uhr. Und das wird auf jeden Fall mega. Wir werden auch am Start sein und da über Lebensmittelverschwendung ein bisschen sprechen. Und Also ich glaube, du hast öfter jetzt das Wort Bubble genutzt und so. Und wir sind auch Teil der Bubble, aber es gibt noch so viele Dinge in dieser Bubble auch, die wir noch nicht kennen. Und man kann sich da super inspirieren lassen von tollen Menschen, Initiativen, Projekten, Firmen. Ich finde vielleicht einen neuen Job, wenn man irgendwie auf Jobsuche ist, weil man nicht so happy ist. Ähm, ja und sich einfach, glaube ich, ja, sein, sein Herz auch ein bisschen auftanken, um zu spüren, weil oft sind wir so, ähm, ja, es passiert so viel Scheiße, die CO2-Abgase, äh, die gehen immer nur weiter nach oben, Temperaturen steigen, äh, Arten sterben, alles sieht eigentlich so aus, aber wir wirklich gerade total auf den Weltuntergang zusteuern und ich glaube dann, ähm, ja, durch so ein Treffen, äh, wo sich die Anfucker der World treffen und da den, den, den lieben Menschen, die sich öffnen für sowas oder da eben schon so drin sind in der Bubble, dass man so richtig so energiegeladen dann da rausgeht und denkt, wow, also es passiert aber auch trotzdem schon mehr als jemals zuvor, um diese Welt zu retten. Und deswegen wird es bestimmt ein ähm, ja, mega gutes Event und ähm, es ist kostenlos und 400 was Leute sind schon dabei? Ja, oder 400
1: was? Leute haben sich jetzt angemeldet. Und ähm, ich wusste nicht genau, ich mache meistens solche Sänger ohne genau zu wissen, wie viele kommen und mache dann die Location kurz vorher klar, ja. <lacht> wenn ich weiß, wie viele sich angemeldet haben. Ähm, ja, aber es können bis zu 1500 kommen, also wir können jetzt richtig aufdrehen und Werbung machen.
0: Voll geil. Ähm, ja, also ich habe hier, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Crowdfunding-Flyer, ich muss kurz nochmal einen Werbespot einblenden hier. Ähm, wer hat schon bei der Crowdfunding-Kampagne für Surplus mitgemacht? Uh, da ist ja noch viel Potenzial hier in den Reihen. Ähm, also ähm, Johanna, gib die mal durch. Ähm, Wäre cool, wenn jeder sich da einnehmen kann und vielleicht irgendjemand gibt, der noch nicht so viel über Surplus gehört hat, weil unsere Vision ist zu sagen, wir machen Surplus ähm, ja, über Berlin hinaus ähm, nicht nur bekannt, sondern geben den Menschen, die auch vielleicht nicht im Online-Shop mitretten, die Möglichkeit, ganz einfach mitzuretten und zu sagen, wir bauen das Surplus-Konzept eben nach dem Franchise auf, ähm, um unsere Learnings, unsere ganzen Erfahrungen, aber auch die Waren und Lebensmittelhygiene und Marketing und Pipapo den Leuten zur Verfügung zu stellen, damit sie eben ganz einfach ähm, ihren eigenen Laden aufmachen können beziehungsweise noch einfacher dann in ihrem Laden, in ihrem Kiez, in ihrer Stadt mitmachen können. Wir haben jetzt noch acht Tage to go, uns fehlen noch 12K, zwölf 12 Ücken, ähm, also 12.000 Euronen. Ähm, und das schaffen wir gemeinsam und außerdem, vielleicht waren manche ähm, auch noch nicht hier oder wenn ihr mal hier seid, wollt ihr was kaufen, wir haben heute auch Late Night Shopping, das heißt äh, wir machen jetzt noch eine halbe Stunde ähm, eure Fragen und dann ähm, dürft ihr hier alle wirklich den Laden leer kaufen, ja, ihr habt alle ähm, einen Lkw dabei, um dann einzuladen und wenn es nur ein schönes Feierabendbierchen ist, vorne haben wir noch, ähm, ja, Kühlschränke und so weiter mit tollen Sachen drin. Genau, Werbepause zu Ende. <lacht> Waldemar, ähm, jetzt haben wir hier so viele tolle liebe Menschen, die Millennials, ähm, die strahlen und die sich freuen und ähm, jetzt würde ich mal sagen, wer von euch hat denn ähm, eine Frage oder was ähnliches auf dem Herzen? Ja, vielleicht... Ähm, für die Mikrofon, genau. Dann geben wir mal das Mikrofon in, in die Menge da hinten durch. Und falls jemand übrigens auf Toilette gehen will, Werbepause wieder an. Ähm, wir haben eine Toilette, die ist nicht hier unten. Wendet euch bitte an die liebe Johanna da. Ähm, die begleitet euch bis vor die Tür. Okay. Und jetzt ist das Mikrofon bei dem, der... ja. Schön. Hallo.
1: Uh, äh. Hallo.
0: <lacht> Servus.
1: Ähm, ich wollte fragen, weil ähm, viele von den so Biozeug oder Nacharbeitere Sachen sind oft teuer und wenn man jetzt, viele hier sind wahrscheinlich so mittlere Klasse und ich wollte fragen, was kann man machen, sodass mehr von den Menschen, die nicht mittlere Klasse oder nicht so viel haben, mehr nachhaltig leben können? Oder mehr so, dass die Produkte mehr ähm, für jeder sind? Ähm, ja. Die große Herausforderung ist, dass ja eigentlich die Bioprodukte oder die nachhaltigen Produkte nicht zu teuer sind, sondern die anderen sind viel zu billig. Ähm, weil sie nicht den, den wahren Preis bezahlen, den sie eigentlich ähm, kosten sollten, weil, was, sie, was sie eben an der Natur verrichten und so weiter. Das habe ich in meinem BWL-Studium eben gelernt, schon dass, äh, zumindest im ersten Semester, dass man eben sagt, würde man alles einpreisen in die Produkte, was man eigentlich von der Natur nimmt oder vielleicht andere ausbeutet, dann wären alle Produkte teurer. Deswegen ist es so ähm, schwierig zu sagen. Und natürlich können sich unsere Biotampons vermeintlich jetzt nicht alle leisten, aber wir würden es unter einem anderen Standard nicht machen, weil du sonst mit anderen Standards eben... Ähm, im Raubbau betreibst an an Mensch und Natur. Deswegen ist es eine ähm, ist es eine spannende Frage. Also wenn du mit äh, Melena zum Beispiel Glimbowski sprichst, sie ist ja auch bald bei euch, ist auch eine gute Freundin von uns ähm, und in, die Unverpackt leben. Das ist ihre Argumentationskette ist immer. Die sind gar nicht teurer. Also du kannst sehr gut unverpackt einkaufen eben ähm, und und kannst dann auch gute Produkte eben relativ günstig einkaufen. Du musst dich halt viel mehr informieren. Ähm, und gucken, wo das ist. Natürlich ist die Verfügbarkeit von Unverpackt-Leben äh, eben schlecht. Ähm, oder es sind auch viel zu wenige da, auch wenn das wächst. Ähm, und dann wirst du natürlich getrieben in ganz viele Discounter, wenn du eben äh, schlecht verdienst. Aber das sind einfach systemische Probleme, die wir, die wir haben. Das ist teilweise, Die müssen teilweise politisch äh, gelöst werden. Also wir sind ja große Verfechter auch des äh, bedingungslosen Grundeinkommens. Den Michael Bohmeier musst du auch mal einladen, ist auch ein guter Freund von uns. Ähm, also das muss... Das ist ein definitiv ein Riesenproblem, aber das, ist, das liegt nicht daran, dass die Bioprodukte die guten Produkte zu teuer sind, sondern die anderen sind zu günstig und da müssen wir irgendwie systematisch ran. Ähm, da haben wir jetzt auch noch keine Lösung. Ähm, aber wenn einer irgendwie einen unverpackt Laden hat, zumindest für Lebensmittel, ähm, da kann man definitiv auch günstig einkaufen. Also es muss nicht per se sein, dass die Bio-Sachen immer teurer sind. Ähm, aber ich kann jetzt die Frage so nicht beantworten, weil es stimmt. Aber wir müssen da, glaube ich, systemisch und, und politisch ran an das Thema. Genau, also ich glaube ein
0: großes Problem, hast du gleich am Anfang angesprochen, letztendlich sind die Lebensmittel, aber auch alle anderen Konsumgüter eigentlich viel zu billig. Also man sagt, von Fleisch geht man zwischen fünf und zehn Mal von dem Preis aus, was es eigentlich kostet, wenn man die ganzen Schäden, wenn man das überhaupt sagen kann, dass man die wieder begleichen kann, pflanzt mal ein paar Bäume, ist auch nicht alles geschehen. Also wie zu sagen, ja, ich fliege halt jetzt durch die Welt, aber ich mache ja Offsetting, das zahle ich immer so ein bisschen und das geht, das funktioniert halt auch nicht und eigentlich... Ähm, glaube ich, sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir derzeit nur irgendwie 10% von unserem Einkommen im Schnitt für Lebensmittel ausgeben. Das ist der Schnitt. Also es gibt Menschen, die verdienen ähm, sehr wenig und dann ist es sehr viel mehr als 10%. Aber trotzdem sind die Lebensmittel in Deutschland billiger als irgendwo anders auf der Welt. Also es gibt die eigentlich gar nicht so günstig. Es liegt auch an Aldi und Lidl, ähm, die hierher kommen. Und ähm, das ist natürlich erstmal ja so ein Schritt, wo viele Leute auch sagen, wie jetzt soll ich ähm, doppelt so viel zahlen als für den normalen Tampon oder so. Haben die denn den Arsch offen, was ähm, fällt ihnen überhaupt ein, so eine Abzockerfirma oder so. Und da muss eben auch dieses Bewusstsein geschärft werden, dass das eigentlich alles passiert auf dem Rücken unserer Mutter Erde, zukünftige Generationen, den anderen Millionen Spezies, mit denen wir die Erde teilen und dass es... Ähm, Teurer heißt in der Regel, gerade wenn es bio, nachhaltig, fair, saisonar und so weiter, heißt jetzt nicht, dass da irgendwelche Leute sich die Taschen vollstopfen, sondern dass es halbwegs ein bisschen mehr so geht, wie es eigentlich sein sollte. Und dass das natürlich ein strukturelles Problem ist, ist klar. Und ich glaube, wir sind es einfach so gewohnt. Ich meine, wir sind hier auch ziemlich billig oder preiswert. Aber wir haben jetzt auch zum Beispiel so irgendwelche Öko-Waschmittel von Sonett. Das ist eigentlich das teuerste Waschmittel, was es auf dem Markt gibt. Und das ist aber auch das Nachhaltigste, also die, die streicheln quasi wie ähm, das Wasser ähm, vorher und <lacht> bemühen sich sehr, dass das alles nachhaltige Energien sind, die Umwelt bei der Produktion nicht ähm, zu, so, so zu Schaden kommt also so wenig wie möglich. Das gleiche dann aber auch... Ähm, wenn wir das Waschmittel benutzen und da müssen wir einfach wegkommen von dem ähm, Geiz ist geil, billig ist cool. Ähm, hier ist jetzt ja noch was anderes. Wir haben billige Produkte, weil wir auch der ja günstiger einkaufen als sonst und da auch die, die Preise weitergeben wollen an die Kunden. Grundsätzlich müssen die Lebensmittel eigentlich mindestens um 100 Prozent steigen und bei Fleisch eher 5 bis 500 bis 1000 Prozent steigern. Und dann würde es auch automatisch mehr passieren, dass die Menschen weniger davon konsumieren würden, weil eigentlich der Schaden, den die Produkte anrichten, heute im Preis nicht gespiegelt wird. So wie eben der geile Flug mit EasyJet. Mega, 40 Euro nach Lissabon fliegen, 40 Euro zurück. Und das ähm, denkt man ein Schnäppchen oder so. Aber der, der Schaden, der würde nicht mal für 400 Euro irgendwie ausgeglichen werden können, wirklich. Aber vielen Dank. mikrofon ähm, ist schon weiter gewandert
4: äh, ich wollte eigentlich hey, danke noch mal übrigens äh, ich wollte nur noch was einwerfen ähm, ich glaube bei euch merkt man eben auch dass es jetzt nicht um den profit mit den tampons geht weil ihr eine menstruationstasse anbietet also es ist ja ein direktes konkurrenzprodukt für den tampon eigentlich und glaube ich eine günstige alternative weil du dir einfach keine Tampons mehr kaufen musst. Ähm, und was kostet die bei euch? 15, 7, 8? 25. Äh, 25,
1: okay. Aber es es gibt sie aber auch günstiger ich weiß, von anderen es gibt Anbietern. Aber wir haben einen tollen auch. Stoffbeutel und Sticker dabei.
0: Und die halten auch bis zu fünf
1: Jahren? Ja, die halten theoretisch auch länger. Theoretisch, ähm, ja. ja und dann gut.
4: kannst du dir das ja ausrechnen, was du dir einsparst. Also so viel zum Thema: es muss nicht immer teurer sein. Und ja. Ich finde, macht.
1: eine Market-Research-Frage zu Menstruationstassen, weil das Gespräch hatten wir schon mal, weil hier auch so viele Tassenträgerinnen sind. Wir kriegen nämlich auch Tassen zurückgeschickt, weil die nicht gepasst haben. Ähm, weil Tassen haben ja auch verschiedene Größen, so ein bisschen wie mit Schuhen und wir haben aktuell zwei Größen, es folgen wahrscheinlich noch mehr und wir kriegen Tassen zurückgeschickt, ähm, die nicht gepasst haben und die kann man, die sind eigentlich, eigentlich komplett neu, weil man, man, müß, man könnte sie theoretisch, und das ist die Frage an euch, das haben wir auch mit Surplasma besprochen, was ist, wenn wir sie praktisch auskochen würden und dann zu einem extrem günstigen Preis bei Surplus ausstehen würden. Würden Frauen das überhaupt kaufen? Ist es eine total bescheuerte Idee oder wäre das cool? Vielleicht von allen Frauen, die vorher gestreckt haben zum Menstruationstasten mal kurz, würdet ihr das machen, Hand hoch. Okay, und jetzt alle, die Tassen hatten, wer wär würde es nicht machen? Also wir würden
0: die auch hygienisch reinigen vorher.
5: Nee, no chance. Okay, so also ein bisschen, ja, ein kleiner. Markt.
1: Und wir schauen mal, was passiert. Ja, ja. aber es ist einfach schade um die Dinger, weil die sind, wie gesagt, nur einmal benutzt. Hier ist noch eine Frage. Wir würden, sie, wir würden sie auskochen.
0: Gebraucht halt und gewaschen.
1: <lacht> ja, also man müsste sie man müsste sie tatsächlich hygienisch äh, man müsste auskochen und dann könnte man sie in eine normale Verpackung machen und dann wird halt neu aussehen mit dem Sticker, äh, schon mal gebraucht und dann halber Preis oder whatever. Ähm, gesagt, Wir haben diese uns gar nicht getraut, so weit zu denken, weil die meisten natürlich sagen, oh... Aber eigentlich ist es äh, vom Wiederverwendbarkeitsgedanken, wenn man den auskauft, ist auch alles weg. Dann, ähm
0: also wenn ihr die loswerdet, dann bei uns, glaube ich.
1: Okay, Elena, wir schreiben das auf, wir probieren das. das.
0: Ja, cool, da ist noch eine Frage. Ja.
2: Hi, ähm, ich bin Katja und ich habe eigentlich gar keine Frage, sondern ich habe mir zu dem ähm, Thema vorhin bezüglich, ähm, ob die Periodenprodukte auch für Frauen und Menstruierende zugänglich gemacht werden können, die einfach nicht so viel Geld haben, in ähm, den letzten Wochen und Monaten tatsächlich ähm, aus persönlichen Gründen eigene, äh, einige Gedanken gemacht. Und ich habe so ein paar Ideen und ich weiß nicht, vielleicht sind die total naiv und absurd, aber es gibt zum Beispiel verschiedene Cafés, in denen ich einen Kaffee kaufen kann, für, für den Nächsten, der kommt, der sich den Kaffee nicht leisten kann. Das könnte man vielleicht ähm, bei DM und da im Online-Shop machen, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ähm, und ähm, ich könnte zum Beispiel auch, also mir ist, mir ist die, der Gedanke gekommen, es gibt einen Comedian in Berlin, Felix Lobrecht, der sagt, jeder, der sich seine Show nicht leisten kann, soll ihm schreiben, der kommt auf die Gästeliste. Und er sagt, ähm, das, wird, das sind maximal bis zu fünf Leute jede Show und er hat gerade Band, die Bands Arena ausverkauft. Vielleicht ist es nur möglich, ich glaube, die Welt ist nicht so schlecht und ich glaube, wenn man sagt, hey, wenn du es dir wirklich nicht leisten kannst, ich weiß nicht, wie eure Marge ist, keine Ahnung, ähm, aber hey, wir haben ein Kontingent jeden Monat ähm, und das steht da zur Verfügung irgendwie. Oder aber ich habe ähm, die Möglichkeit, wenn ich mir welche online kaufe, ähm, dass ich nicht nur für mich bestelle, sondern gleichzeitig auch an eine zweite Adresse für eine Freundin.
1: Ja, nehmen wir auf. Ähm, auf jeden Fall gute Ideen. Also wir sind, wir, man, man kriegt ja natürlich sowohl bei Kondomen als auch bei Tampons kriegen wir Anfragen ohne Ende. Könnt ihr da sponsern? Könnt ihr das spenden? Könnt ihr das? Und es ist total schwer, dann zu sagen, okay, was machen wir? Was ist wo? Und die, wir hatten heute erst die Diskussion im Meeting, dass wir überlegt haben, wo spenden wir, aber wo gehen wir rein? Weil das ist das, ist das Problem, was viele Social-Unternehmen irgendwie haben. Die versuchen dann so Social zu sein, so gut, dass sie am Ende die Wirtschaftlichkeit irgendwie nicht mehr hinbekommen und alle erwarten, dass irgendwie alles. Äh, irgendwie for free. Also bei ganz vielen Sachen sind wir ganz, sagen wir, bei Kondom so, ihr könnt sie zum Einkaufspreis haben, für irgendein Festival oder für irgendwas, ähm, aber wir schenken sie euch nicht, weil das ist, wenn wir sie verschenken, wie sollen wir unsere Bauern bezahlen? Ähm, aber trotzdem haben wir natürlich, gibt es ein gewisses Kontingent, das wir verschenken und da ähm, überlegen wir auch gerade, wie geht man davor, wie priorisiert man, was macht irgendwie Sinn? Ähm, aber es ist ein Riesenthema. Das ist, ähm, also ne? also ja, das finde ich cool, das finde ich sehr cool. Ich ja, ja, also das kann man auch easy peasy äh, ausprobieren ähm, und gucken, ob das funktioniert im Online-Shop, wie viele Leute das tatsächlich machen. Aber das, äh, also finde eine super Fall. Idee, auch für Surplus,
0: also kann man ja auch da genauso anwenden und ja, danke für den Input und die Idee. Ja, ein paar Fragen, haben wir noch Zeit? Ähm,
5: Magst du einmal hier hinkommen? Hier, Ja, hi. Ähm, ich bin Evelyn von Share tatsächlich und okay. ähm, ich habe mich auch gefreut, die Produkte mal live hier zu sehen. Nee, genau. Ähm, was ich fragen wollte und zwar, ähm, was mir mal auffällt bei uns, also wir haben natürlich diesen sozialen Gedanken an erster Stelle, was die meisten Kunden natürlich total super finden, nur was mir persönlich aufgefallen ist, es wird auch mal ganz, ganz kritisch dann direkt gefragt, ähm, ja, ihr macht jetzt ja irgendwie was Soziales, aber was ist denn mit der Verpackung, was ist denn mit der Wertschöpfungskette und so weiter und so fort. Also ich habe das Gefühl, die Kunden, gerade wenn man jetzt sagt, hey, ich bin sozial, ähm, stellen noch zehn andere, weitere Ansprüche und wir arbeiten daran, wir nehmen es auch auf. Ähm, nur es ist es halt, wir können halt nicht alle Probleme an einem Tag irgendwie lösen. Ähm, daher vielleicht die Frage auch an euch beide, ähm, wie habt ihr auch so ein Feedback, wie geht ihr damit um, ähm, wie priorisiert ihr da vielleicht auch, Es kam ja auch gerade in der Frage. Genau.
1: Bist du? Also das ist ein ganz klassisches Problem, das kennt man total, das sind alle, ähm, alle Startups, die oder überhaupt ein Unternehmen, wenn ein Unternehmen sich überhaupt anmaßt, irgendwas Positives zu machen, und es ernst meint, also kein klassisches Greenwashing, sondern wirklich was umsetzt, dann kommen die ganzen Kritiker, weil es, das passt in diese ganze Wirtschaftswelt nicht rein, da muss man irgendwie einen Hahn in der Suppe finden. Ähm, das, äh, das passiert ständig und wir haben für uns den Umgang gemacht, dass wir gesagt haben, wir sind von vornherein, machen wir keine Siegel, wir sagen Fair, in Progress, wir lassen euch daran teilhaben und für uns persönlich, wir, gehen, wir haben nicht so viel damit zu tun, weil wir... Ähm, weil wir glaube ich eine Art und Weise gefunden haben, darüber so sehr humorvoll zu kommunizieren und sehr 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 ironisch und wir nehmen das gar nicht so ernst. Also das ist, wir wissen ja, wir wissen ja, dass wir gut, wir wissen, dass wir auf einem guten Track sind und wir wissen, dass wir das Beste geben und wir müssen uns von niemand rechtfertigen, deswegen auch keine GmbH, deswegen auch keine Non-Profit. Wir sind ein For-Profit Unternehmen. Jeder andere, in unserem Segment wird gefeiert für jeden Scheiß, den er macht und macht irgendwelche krassen Marketingkampagnen und wir strengen uns noch an und äh, das kann sich keiner anmaßen. Berechtigte Kritik, okay, wenn jemand sagt, oh, da habe ich Verbesserungsvorschläge, ja, aber so Total unberechtigte, anmaßende Kritik, die, ähm, die geben wir sehr ironisch an und irgendwann haben die Leute aufgegeben äh, oder trauen sich nicht mehr, ähm, sich mit uns auf diese Art und humorvolle Art und Weise anzulegen, weil die meisten Leute haben nicht so viel Humor. Ähm. Und ja, also da muss jedes Unternehmen für sich eine Variante finden, aber ich würde das nicht so ernst nehmen. Also man muss sich immer fragen, sind wir Greenwasher, haben wir Tendenzen zu Greenwashing, das passiert auch relativ einfach. Manchmal ist man so trotzdem, ach, da könnten wir jetzt mehr Gewinne machen und so, aber wenn man sich immer wieder selbst Challenge hinterfragt und sich selber in den Spiegel schauen kann, dann muss man sich von niemand anders mehr rechtfertigen, außer jemand will einem helfen, besser zu werden. Aber das kann man relativ schnell unterscheiden, wenn man so eine Kritik hört, will jetzt einfach nur einer lästern und das alles schlecht reden oder will einer äh, irgendwie was verbessern und äh, deswegen... Ja, würde ich mich nicht so verrückt machen lassen. Nichtsdestotrotz muss man eine Kommunikationsstrategie dafür finden, wie man damit umgeht. Und bei uns ist halt äh, Humor.
0: Ja, und bei uns, ähm, also das mit dem Humor könnten wir vielleicht auch mal machen, Betsy. Äh ich glaube, ähm, ja, äh, die Customer ähm, Happiness Königin, Betsy sitzt da in der Mitte hinten, vielen Dank dir. Ähm, und... Ja, also wir versuchen da eher so, ähm, ja möglichst ähm, realistisch einfach zu sagen, ja wir strengen uns an, aber wir sind auf dem Weg und wir können nicht alles perfekt machen und wir fahren auch ein Dieselauto und... Ähm kommen auch die Waren mit Diesel äh, Trucks bei uns im Zentrallager an etc. Ähm, wir haben auch Nestlé Produkte hier drin, weil die halt bei irgendwelchen Partnern ähm, sonst weggeschmissen werden, sind auch Ressourcen. Es gibt noch Menschen, die sowas freiwillig konsumieren. Kann jeder ja machen, ähm, was er will. Wir haben auch Fleisch. Ich ernähre mich seit zehn Jahren vegan. Manche Leute sagen, finden sie doof. Sowas sind ja keine Lebensmittel äh, und so. Wir haben uns äh, auf eine sehr undogmatische Art und Weise mittlerweile damit abgefunden, dass wir halt nie alle glücklich machen können. Und das ist auch, glaube ich, nicht der Anspruch, sondern man sollte lieber gucken, was ist heute möglich und dann, wie ihr das ja auch so schön macht, sich immer weiter verbessern und super Input, ähm, kritische Nachfragen und so weiter sind ja auch gut, weil man sich dann auch immer wieder, weil man seiner Bubble manchmal so ist, auch weiterentwickeln kann. Deswegen, ja. Aber ich glaube, Wichtigste ist sowieso, die meisten Leute, die was gut finden, ähm, die ja, wer von euch findet Surplus gut, würden alle die Hand heben. Oder hoffe ich mal. Ähm, wer findet Einhorn gut, ja. Und wer von euch hat jetzt ein positives Feedback auf ähm, Google ähm, oder Facebook da gelassen, ähm, würden nur noch ganz wenige in die Hände heben. Und es sind halt von, wir haben mittlerweile 100.000 Kunden gehabt und ihr wahrscheinlich auch Hunderttausende, da sind halt dann immer nur, die fallen halt mehr auf diese ähm, Nörgler und Nörglerinnen, die halt immer irgendwie das Haar in der Suppe so finden. Also von denen darf man sich nichts madig machen lassen. Das sollen weiter dranbleiben. Eine Frage gibt es noch? Okay.
4: Hallo, ähm, ich bin Carrie und ich bin wie Waldemar auch sehr wirtschaftlich orientiert, weil ich halt rein BWL studiert habe. Und ähm, ihr habt euch ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, ähm, dass ihr sozusagen die Economy unfacken wollt. Wir sind aber eine sehr leistungsgetriebene Gesellschaft. Klar, wir Millennials versuchen jetzt irgendwo den Sinn zu sehen. Ähm, aber jetzt gerade auch zu den Wettbewerbern hin, oder Wettbewerber würde man ja nicht sagen, aber ähm, die großen Unternehmen suchen ja immer oder haben Ziele und die wollen sie auch messen. Wie sieht es in einer neuen Ökonomie aus, die ihr euch vorstellt? Weil ihr habt ja vorher gesagt, es gibt keine Ziele oder ihr habt keine Ziele, aber gerade die großen Unternehmen wollen ja Ziele haben, damit sie sich messen können. Fällt es weg in eurer Vorstellung oder braucht man so ein Ziel, um genau die dann anzutreiben? Das war jetzt ein bisschen viel, sorry.
1: Ja, <lacht> ich glaube, dass die, also die sind einfach auf dem Irrweg, das funktioniert so nicht. Wir, wir leben auf dem Planeten mit begrenzten Ressourcen, unbegrenztes Wachstum ist nicht möglich. Und wenn du die ganze Zeit das äh, unbegrenzte Wachstum propagierst, dann endest du da, wo wir gerade sind. Also sind die auf dem Irrweg, nicht wir. Ähm, und deswegen werden wir schon gar nicht versuchen, sozusagen deren Sachen abzuschauen, um da drauf zu kommen, sondern... Ähm, Letzten Endes müssen wir uns in eine Wirtschaft entwickeln, die eben nicht nur von unbegrenztem Wachstum sondern wir brauchen andere KPIs. Wenn du schon irgendwie über Key Performance Indicator sprichst, dann, dann kann das nicht nur Wachstum sein, weil das führt uns in den Ruin, wo wir gerade auch stehen. Ähm und deswegen muss man andere Sachen aufzeigen. Und natürlich ist Erfolg wichtig. Also die, je erfolgreicher wir wurden äh, in deren Maßstäben, desto äh, natürlich interessanter werden wir auch für die. Wie schaffen wir das, ohne dass wir so einen Kapitaleinsatz haben, ohne dass wir Marketingbudgets haben und so weiter. Ähm, natürlich wird das spannender, aber... Ähm, wir machen einfach unser Ding, also wir haben uns von vornherein nie irgendwie am Wettbewerb orientiert, also was will, will man sich da auch abschauen. Das ist, äh, so ein, wir haben einen, eher einen Wert, der heißt Unicornique und da hat jeder im Grunde 0815 Veto für Sachen, die einfach, wenn einer sagt, du, wir machen das so wie die, das macht keiner mehr bei uns, aber am Anfang, wenn das einer gesagt hat, du lass uns das mal so machen wie der Wettbewerb, das, äh, das haben wir von vornherein, haben wir dann ein Veto dafür. Ich ähm, weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber... Ja, ich
4: wollte da noch was anhängen, wären dann zum Beispiel die Sustainability Goals von der UN was, wo man sagen könnte, okay, das sind wenigstens eine Richtung, wo man sagen könnte, wir wollen die Welt retten und das wären Ansätze, wo man sagen könnte, da würden wir in eine Richtung gehen, also Ziele, die wirklich einen dazu bringen würden.
1: Total wichtig, wenn es wiederum den eigenen der Konzerne, den Aktionären wichtig wäre, was es nicht ist. Ähm, natürlich wäre das super in der Welt und deswegen muss die Politik auch viel aktiver werden. Deswegen haben wir ja auch äh, ganz viele Leute, die Grüne wählen und, und so weiter und viel mehr für Verbote sich auch einsetzen. Also da muss die Politik viel mehr steuern. Ähm, weil, also ich bin ja auch irgendwie ein Hardcore-FDP-Wähler irgendwann mal gewesen und äh, da hat man gedacht, der Markt reguliert das alles und äh, nein, die Erkenntnis ist, der Markt reguliert das eben nicht mehr. Ähm, und da müssen wir eben irgendwie finden, wie wir das irgendwie regulieren können durch Politik und Co. Und ähm, nee, solange die Eigentümer einfach Bock haben, ihr Geld zu vermehren und gar nicht in der Firma arbeiten, also in der Regel gehört ja die Firma Aktionären oder irgendwelchen Fonds, die gar nichts mit der Firma zu tun haben, die, also denen ist das wurscht, die wollen die Dividende drauf, die wollen die Zinsen da drauf haben und ähm, denen dann zu sagen, aber es wäre schön irgendwie die Sustainability Goals irgendwie zu beachten. Das funktioniert nicht, deswegen, ähm, also wir haben den Weg auch noch nicht gefunden, das ist zum einen natürlich über pull denen zeigen, so hey, euch laufen die Mitarbeiter weg, wenn ihr so weitermacht, weil ihr habt keinen Purpose, das ist eine ganz gute Angel, Politik ist natürlich ein, 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 ein Hebel, dass die das irgendwie beeinflussen können, aber den finalen Hebel haben wir jetzt noch nicht gefunden ähm, dafür.
4: Ist das so ein bisschen auch diese intrinsische Motivation, wo man halt einfach wirklich dann sagen muss, da muss ein Visionär da sein, so wie bei euch das jetzt ist, der wirklich das von innen raus auch so ein bisschen an die Leute spreadet? Das wäre so best. Kann case. sein, ich bin,
1: also seit, seit Greta glaube ich, dass es auch anders geht. Ähm, klar muss irgendjemand haben, der so an irgendwas glaubt, aber dann ist wirklich, kann man sich als Masse organisieren. Und du kannst auch so einen Konzern glaube ich, bewegen. Ich glaube, das wird es auch geben. Es wird wie so eine Meuterei irgendwie auf Schiffen geben, auch in Konzernen geben, wenn immer mehr Leute aufwachen, dann sagen so, du, was ist, wenn eigentlich jetzt 2000 Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegen, natürlich nicht nur im Streik, sondern vielleicht auch kündigen und einfach weggehen. Ähm, also es, ich, ich glaube, wir werden auch noch äh, radikalere Sachen erleben. Wir sehen ja auch Extinction Rebellion und so weiter. Also es, da formiert sich schon was, weil wir alle unhappy sind. Aber es passiert natürlich auf der Mitarbeiterebene noch viel zu wenig, weil wir natürlich alle Schiss haben, irgendwie unseren Arbeitsplatz zu verlieren, dann die Miete nicht mehr zu zahlen. Ähm, aber wir werden immer revolutionärer das ist eine ganz gute entwicklung
4: Darf ich da noch eine letzte frage stellen
0: genau also ich würde auch sagen Danke. du hattest ja schon ganz viele fragen gestellt ich
4: nur eine frage noch ähm, ob er uns millennials einen tipp geben kann wie wir die welt besser machen können oder anfangen können
1: das wollte ich dich auch als letztes fragen deswegen das
0: trifft sich gut
1: <lacht> ähm, ja, ganz viele. Also man kann jetzt, ähm, man kann einfach mega politisch werden. Also ich war ähm, ich war nie auf Demos, wie gesagt, ich war FDP-Wähler, mir war das alles irgendwie, alles komisch, was da irgendwie passiert, warum gehen Leute auf die Straße und so weiter ähm, und ich war glaube ich auf acht Demos in den letzten zwölf Monaten und ähm, da passiert ganz viel, man kann, ganz, man kann krass politisch werden, man kann natürlich, der Einkaufszettel ist der Stimmzettel, Alles, was, alle Produkte, die du kaufst, kannst du beeinflussen, wie die Wirtschaft aussieht. Du kannst alle Leute voll labern, jetzt ist die Zeit, um auf, Stra um auf die Straße zu gehen, um mit Leuten zu quatschen. Ähm, nicht verurteilen, das passiert auch sehr schnell, nicht irgendwie so Moralapostel, ähm, das passiert mir manchmal auch noch. Das, das hilft nichts, aber einfach mit Leuten quatschen und politisch werden. Also ich glaube, ja, überall das Gespräch suchen und krass politisch werden, das ist jetzt, glaube ich, die Zeit dafür.
0: Ja, dann ähm, ja ganz, ganz lieben Dank euch nochmal für die Zeit ähm, hier bei uns. Ja, aufzutauchen, auch nachladen, Schluss. Aber wie gesagt, wir haben noch eröffnet für euch. Late-Night-Shopping geht weiter. Ähm, alle Produkte stehen noch zur Auswahl. Viel Spaß damit. Äh, wenn ihr online dabei seid, zur plast.de. Wir haben einen Online-Shop. Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, kann man Sachen bestellen oder Abos abschließen, bio-vegane Boxen ähm, sich nach Hause holen. Und ähm, ja, für Crowdfunding, ihr habt alle einen Flyer, falls ihr aber noch zwei, drei weitere Flyer mitnehmt, äh, wir haben noch ein paar vorne, die liegen da aus ähm, an der Kasse, bitte nehmt euch die mit und spammt noch ein bisschen eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Kolleginnen äh, und so weiter voll, weil ja, die müssen wir eh noch verbrauchen, ähm, die restlichen Flyer. Ähm, deswegen vielen Dank dafür die Unterstützung. Ja, ähm, äh, gutes Ficken. Ähm mit den besten Kondomen der Welt und äh, mit den besten Tassen der Welt äh, bei DM. Leider noch nicht bei uns von Einhorn, bei uns gibt es andere, aber ähm, sobald wir dann auch können, machen wir die auch hier natürlich rein, inklusive dem ganzen anderen tollen Ding, die es da schon bei DM gibt. Schaut vorbei und ähm, ja, danke euch fürs Mitwirken, die Welt verändern, Enkeltauglichkeit in den Alltag bringen und schön, dass es euch gibt. Alles Liebe und danke dir, lieber Waldemar und deinem Team.